0: Então o Grafista está começando mais um papo aqui, dessa vez vamos falar sobre como as redes sociais criam tendências e como essas tendências afetam a maneira como você consome conteúdo não apenas na rede social, mas na vida. Comigo hoje está aqui Tiago Melo com sua touquinha laranja diretamente de Campos Goitacazes no Rio de Janeiro. Tiago, seja muito bem-vindo para mais uma live da casa, essa que é a primeira live aqui do mês de agosto. E aí, animado com esse bate-papo?
1: Pô, bacana, boa noite, galera Quem tá ouvindo no podcast, bom dia, boa tarde Ou boa noite, aquele clássico coringa, né? <risos> e, cara, eu tô animado, vamos entrar mais um mês aí Eu tava com saudade das lives da casa, cara, eu tava com saudade eu tava, é, é, é nosso momento mais descontraído, que a gente bate um papo, às vezes, sobre até assuntos mais importantes Assim, mais sérios, mas da nossa maneira, então, tava com saudade de trocar essa ideia
0: <risos> Pois é, a gente, estamos aqui firmes e fortes para bater esse papo e por mais que a gente fale, ah, redes sociais criando tendências, a questão de tendência, ela existe desde que conteúdo é conteúdo, né? A gente tinha tendências no conteúdo impresso, a gente tinha tendências no conteúdo audiovisual, né? Na questão de novelas, filmes, séries, de produções para rádio, né? Tanto que se a gente for olhar assim, resgatando um pouco da história nacional, a gente tem a questão das novelas que eram feitas via rádio, né? Que você tinha lá aquele... Programa específico quando você tinha o um esquete com os atores, né, fazendo ali aquele quadro para poder transmitir algo para o, o, o ouvinte, né? Já que sei lá, anos 40, nos 50, a televisão é um artigo de luxo, né? Só tinha realmente quem tinha ali o seu poder aquisitivo mais alto, só viu se popularizar lá para os anos 70, 80 e a partir daí começou a vir, né, TV colorida, novos formatos de conteúdo Sim. e tudo mais. E hoje na internet é que a gente percebe isso porque a internet ela tá mais universal, né? A internet hoje, ela tá na vida desde a criança que está começando a vida até no adulto ali, no idoso que já tá de saco cheio do mundo e só quer saber de fazer suas coisinhas <risos> e, né? E, enfim, é construir aquilo que, a internet que lhe faz bem. Voz. A
1: internet também deu Não, voz às que... pessoas.
0: Com certeza, até para começar o papo a gente tem essa questão da dualidade que é, é as visões né, de criação de conteúdo, porque quando a gente pensa na mídia tradicional, como rádio, TV, a gente pensa naquela coisa que é vertical, né? ou seja, ela vem de alguém que pensa naquilo e diz, oh, isso aqui vai ser para tal público, e aí você tem, por exemplo, as grades televisivas. Ah, porque o Jornal Nacional é às oito da noite? Porque a novela é às 21 horas, porque o futebol é perto das 10. Então, toda essa grade de horários, todas essas coisas, elas eram pensadas, elas são pensadas para que aquele formato específico ele alcance justamente o, a maior parte do público que está ali. Né? Então, quando você pensa, ah, horário nobre, por que horário nobre? Porque, geralmente, é aquele horário onde as pessoas, né, tradicionalmente, já saindo do trabalho, estão em casa, já acabaram de jantar e é aquele momento em família, onde todo mundo sentava, né, antes da internet, todo mundo sentava na frente da TV para poder assistir aquela atração específica. Aí você disse, pô, mas o horário nobre é o quê? É só a, a, entre 8 e 10 da noite? Se a gente for olhar durante a semana, sim. Mas se a gente for pensar num domingo, por exemplo, a gente sabe que Faustão ali tem cadeia cativa. Todo mundo vai assistir o quê? Programa de auditório. Aí a gente tem Faustão na Globo, a gente tem Silvio Santos no SBT, é a, a gente na tem... Band. <risos> ah, enfim, né, mas falando da, da mas, época, a gente é né? Programa do Gugu, cara, é sensacional, todo mundo parava pra assistir aquele negócio, principalmente nas épocas, né, da, dos quadros mais abençoados. Lá ah, quem não lembra da saudosa banheira do Gugu e por aí vai, né? Coisa de louco, <risos> se fosse nos tempos de hoje, já tinha caído clonar em cima, já tinha sido, enfim, dado caso de justiça e por aí vai. Então quer saber como as coisas mudam e mudam numa velocidade muito absurda. E, mais uma vez, né? Mídia tradicional, as coisas são verticais, o pessoal programa. E isso vem para o público. Já na internet, a gente tem algo que é muito horizontal. Ou seja, as coisas surgem da própria audiência. Você vê, por exemplo, coisas que surgem de alguém que faz um conteúdo, às vezes, despretensioso. A pessoa não planejou, fez ali porque deu vontade. Aquele negócio pega tanto que viraliza. Todo mundo começa a repetir. E aí, aquele conteúdo vai acabar parando na TV, por exemplo. Vai acabar gerando um quadro derivado. Vai acabar fazendo até com que empresas, por exemplo, façam quadros inspirados naquilo porque se você dissesse, por exemplo, há dois anos atrás, ou até três, que a Magalu ia aparecer com o um mascote virtual fazendo dancinha numa rede social como o TikTok, você ia dizer que estava todo mundo louco, né? Então, assim, a, a rede social hoje, ela traz um poder de criação muito grande e, ao mesmo tempo, esse poder, do mesmo jeito que ele encanta, ele assusta. Porque para quem olha de fora, você diz, caraca, meu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho essa criatividade toda, eu não tenho essa versatilidade toda de fazer isso, porque tanto que até o, o próprio TikTok e o próprio Reels, a galera diz... Ah, não vou, fazer porque, não vou fazer um perfil lá porque o TikTok é rede de dancinha. Ah, não vou fazer Reels porque Reels só realiza dancinha e eu não gosto de fazer dancinha, eu não sei fazer dancinha e por aí vai. Então até o, o, o tipo de formato que realiza muito ele acaba meio que ocultando os potenciais da, da, da rede, como é o caso do TikTok ou do, do, do formato, como é o caso do Reels aqui no Instagram, né? que o Instagram já é uma, uma plataforma familiar para a gente, né? ele já está acostumado a postar foto, a postar vídeo, a fazer stories, stories hoje é uma coisa muito fácil, a gente quer até postar no stories do que fazer post no feed, né? Então, é, é, é um negócio que acaba trazendo não apenas uma velocidade muito grande, porque são conteúdos temporais, né? Então, você sempre tem que estar tá criando ali coisas novas para fazer, e dizer, caramba, eu tenho que seguir aqui fulano, porque todo dia ele está postando coisa nova e some, né? Porque ele posta no Reels, então, se eu não vê lascou. E tem a questão também do, do você ter a prioridade de criar, porque você tem que definir, pô, beleza, vou apostar no Reels? Vou. Mas o que, é que eu vou fazer lá? Então, tem muito dessa questão né, de você entender como é que a, a, a rede social planejou isso, né? planejou e, e, esse formato e como a comunidade acabou adaptando esse formato para o seu uso. Então, Tiago, você que é uma pessoa que naturalmente já tem aí uma vida mais atarefada, porque você tem um trabalho formal, você tem né, o seu perfil aqui para divulgar suas fotos, mas você é um cara que acaba por não por, por preguiça, mas às vezes para otimizar o pouco tempo que você tem, você acaba focando em fazer o arroz com o feijão bem feito, né? de fazer um feed bonito, de trazer stories que conectam ali, e você acaba às vezes meio que pensando, pô, será que valeria a pena fazer um reel? Será que valeria a pena fazer um conteúdo mais denso por ITV? Então como é que você vê essa questão da, das tendências das redes sociais surgindo e de você dizendo, caramba, será que eu estou ficando para trás ou não estou perdendo muita coisa?
1: Cara, então, é, foi o que, eu, o que eu falei, eu vou até abrir pra galera aqui, né, o que a gente conversou mais cedo pra, pra chegar nessa, nessa ideia da, da live de hoje, porque eu tive essa, esse start num, num casamento, inclusive, que, que eu fui com a Karina, e, e foi curioso, né, porque, por exemplo, a Karina, nem a Karina nem eu somos os caras da dancinha, saca? A gente não é, não é hum. da dança. Só que eu percebi, tipo, no casamento, foi o casamento da melhor amiga dela e tal, e eu vi que, Karina eu conhecia as coreografias da, das músicas que estavam tocando e eram músicas que viralizaram, estouraram, assim, no, no TikTok. E o pior de tudo é que, eu, embora eu não estivesse né, na mesma sincronia, eu sabia os movimentos também. E eu fiquei, cara, eu nunca soube coreografia <risos> de nada. Como é que eu tô sabendo coreografia disso? E aí me deu esse start, eu falei, olha só. E realmente, cara, hoje em dia, uh, com, com a explosão que foi o TikTok, principalmente nesse período de, né, de 2019 pra cá é, Cara, a quantidade de conteúdos, né, de músicas e de... Principalmente produtoras, gravadoras, focando em, em estilos de músicas que se adequem é, a essa viralização, né Que você vê e fala, cara, essa música vai com certeza viralizar no TikTok Então, tipo assim... A quantidade de músicas que estão surgindo nesse formato, que estão sendo criadas e pensadas para esse formato, me deu um start para perceber que não é somente a, a, a música, os músicos estão tentando entrar nessa tendência e tal. Isso acontece com toda a produção de conteúdo há muitos anos e a fotografia uhum. não está fora disso. É, pensa, sei lá, 10 anos atrás, quando você fazia uma foto e, sei lá, seu colega de escola ou sua amiga de escola falava, olhava para você e falava: caramba. Essa foto sua tá muito Tumblr.
0: É, exatamente.
1: É muito é uma atras. tendência visual. Exatamente. Então, assim, isso, foi, isso é muito antes de Instagram, a gente já tinha essa tendência. Então, as pessoas que eram mais populares na, da época faziam as fotinhas no estilo do Tumblr e tal, pra ser popular no Tumblr. Então, isso já é muito antes, né? Só que, às vezes, a gente fica tão nesse, nessa coisa acelerada do cotidiano, de, de rede social. E a gente esquece que essa tendência na, com fotografia já acontece há muito tempo. É, esses dias, por exemplo, eu fiz uma fotografia daqui do, do espaço que eu, que eu organizei, ajeitei os LEDs, é, organizei o espaço, até postei num, 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 num grupo da, da família de Karina aqui, né? Eu não lembro quem da, da família dela que comentou. Nossa, essa foto seu tá muito Pinterest. Então, tipo assim, segue uma tendência e, e isso dita, dita ritmos. E... Falando de Instagram, né, que é a plataforma pela qual a gente está fazendo essa live nativa e, e, e por onde o Mob Grafando surgiu, é, Instagram, uhum. hoje a, ten, a gente segue uma tendência também e, basicamente, é, primeiramente, né, começou mais pela popularidade, popularidade gerou engajamento, o engajamento atraiu a atenção de empresas, vira aquela bola de neve e hoje, basicamente, a produção de conteúdo dos, das pessoas que são os influenciadores digitais ou blogueirinhos, como alguns preferem, mas os o conteúdo que esses caras produzem, que essas meninas produzem gera tendência nas pessoas que, que são fãs ou que acompanham essas pessoas e tentam fazer fotos parecidas, vídeos parecidos, e, e vira esse ciclo. Então, assim, são os tempos modernos das tendências das redes sociais, né? Então, aquela foto Tumblr, que era lá atrás, hoje em dia são... Os vídeos de TikTok dançando, as, a, as fotos no estilo mais blogueirinho, como as pessoas costumam falar. E basicamente o ciclo continua, só que hoje em dia é modernizado. E isso foi o para é. a gente fazer a live de hoje.
0: Não, justamente, se a gente pensar, por exemplo, ah, é, o mundo musical, né, o mundo da música, a gente sempre teve essas padronizações de, de questão de formato, né? Ah, vou lançar uma As gravadoras pensavam muito nisso, né? Ah, vou lançar uma artista pop ele já tem uma fórmula ali para fazer a pessoa cantar dentro daquele, daquele arranjo, né, de ter ali uma certa melodia, de ter os efeitos ali dos autotunes da vida, para que a pessoa se encaixasse naquele formato e aquele formato já chegasse estourando, alcançando, sei lá, o topo da Billboard, né, nas paradas de sucesso, Sim. e hum. acabasse é, sendo aceito pela, pela população, porque aí você lançava, alcançava o topo. E aí você acaba ouvindo essa música em trilha sonora de filme, em trilha sonora de série, sim, sim. em comercial de empresas grandes, aí acaba compondo algum CD especial com participações, né? Então você tinha assim, os artistas solos sendo lançados, aí depois a, a galera da, das gravadoras tiveram muita questão do fit, né? Tipo, procurando sempre parcerias para é, não, vamos, lan vamos lançar um novo álbum aqui do Artista X Mas vamos fazer parceria com pelo menos três artistas Y Que vão alavancar o sucesso Porque aí vai fazer com que esse álbum chegue em uma audiência nova E aí a gente teve gente do pop fazendo, por exemplo, parceria com galera do, do, do rock Com galera do reggaeton, né, do reggae Fazendo tipo ritmos muito diferenciados e dando uma mexida no, no mercado musical E aí com a rede social A gente vê a ascensão aí da galera Independente Que acaba às vezes fazendo cover Ou versões de músicas Que são do cotidiano deles E que se comunicam com aquela audiência jovem ali E esse negócio acaba realizando E chegando, né Nas grandes gravadoras Eu lembro que tem uma banda de rock é, Que é o Papa Roach, né Acho que a galera da cena conhece um pouco Que é uma uma das bandas, assim, que mais estourou nos anos 2000, assim, tipo, junto com pop Spring, junto com pop Fighter essa galera, assim, mais, mais, mais tradicional, e aí teve um cara, um TikToker, que ele é cantor, tal, e ele fez uma versão de uma música deles, e, tipo, os caras adoraram a versão, velho, foram lá, chamaram um cara e fizeram um clipe específico para essa versão da imagina. música, então imagina, imagina o quanto a comunidade ganhou, né, porque eles acabaram conhecendo um artista novo, os caras tiveram uma ascensão na cena, né? Porque ainda não entraram na brincadeira, entraram na onda, e ainda fizeram uma colaboração muito legal, que, tipo, para a galera que não conhecia a banda, a banda original, né, teve essa inserção da audiência, e a galera da banda teve, né? A galera que já acompanha a banda teve um conteúdo novo que não é tão esperado assim sendo lançado, né? Além do, dos álbuns e tudo mais. Então, uhum. a maneira como a internet está criando essas tendências né, e está lançando conteúdos novos, faz com que nós, né, os mortais, possamos enxergar oportunidades não apenas de crescimento, mas até realmente de surgimento, né? de lançar um projeto, de fazer algo é, bacana, e esse algo bacana acabar alcançando as esferas de formatos tradicionais de conteúdo. Sejam eles, por exemplo, ah, um conteúdo legal que surge na internet e acaba virando série na Netflix. Né? A gente tem muito disso que até a por 3%, que é brasileira, ela surgiu como uma websérie em 2017, independente que, a gente é, tem, que é, é, O conceito é o mesmo, só que tipo, a execução é muito diferente Aí, Depois os caras compraram direitos e fizeram uma produção muito maior para a Netflix uhum. E foi uma produção muito boa, inclusive eu tenho que continuar as temporadas Mas enfim, sim, então sim. a gente tem esse, essa possibilidade hoje das coisas não precisarem surgir no, na mídia tradicional E vir para a internet Hoje as coisas surgem na internet e vão para a mídia tradicional, né? E a fotografia não está muito longe disso. Então, já que a gente está falando de fotografia, né, até a gente já falou isso numa live dedicada que você não pôde participar, mas acabou rolando, que é a questão do... Ah, meu Deus, agora o Instagram falou que vai priorizar vídeo, então quer dizer que quem posta foto só se lascou e tal. Não, quem posta foto continua postando foto. A questão é que antes o vídeo era um negócio secundário, e agora, como eles veem que o vídeo está engajando mais, eles vão tratar o vídeo como algo igual a foto. Né? Não vai ser tipo, foca tudo em foto e o que sobrar vai ser vídeo. Não, eles vão trabalhar foto e vídeo igual. Então você que é um cara da foto e faz vídeos pontuais, como é que você encaixa essa questão da nova priorização de conteúdos em vídeo? Você enxerga como alguém, caramba, vou ter que pensar como fazer, porque senão eu vou ficar de fora? Ou você pensa em, caramba, é uma oportunidade que se eu quiser eu posso embarcar depois?
1: Cara, é o seguinte, é, pensando como, como empreendedor. Como empreendedor, a fotografia né, ali no meu, no meu perfil do Instagram é a minha vitrine e é a maneira de eu mostrar o meu serviço para o meu cliente. Então, se você me contratar, é esse serviço aqui que eu ofereço. As fotos, né, para quem é fotógrafo, é basicamente uma vitrine. Só que, sinceramente, é, a gente também já falou disso em uma outra live, que é, a fotografia por si só não vende. Não vende. Você, não adianta você ter uma foto linda postar lá e achar que vai brotar cliente do céu querendo te contratar. Então, a fotografia por si só não se vende. A pessoa te contrata pelo seu, é, por, pela identificação com o seu trabalho, pela, 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 pela seriedade que você apresenta. E isso não é olhando foto que ela vai identificar. É Primeiro, a identificação vai vir justamente por ela te conhecer Se não for pessoalmente, vai ser pelos vídeos Ou por lives, como, é, como está sendo aqui agora Sim. E, Então Os vídeos, naturalmente Já são realmente o seu cartão de visita E é por isso que é, Naturalmente eu posto stories E tudo mais, só que Eu não costumo postar vídeo no feed né Eu costumo postar é, nos stories Eu não posto nem no reels da real né? Mas uh -huh. é aquele lance que eu sei Eu sei que tá ali, eu sei que dá um engajamento bacana mas falando pelo lado empreendedor, pela minha ausência de tempo também, ué. <risos> <risos> Mas. A
0: ausência de tempo faz parte, né? Hoje as pessoas elas pensam, né? Principalmente quando você é o faz tudo da sua própria empresa. Você é o eu preso, você é o financeiro, você é o RH, você é o criativo, você é o executivo, você é o, o limpador, você é o zelador, você é tudo. Sim. Então assim, tem aquela questão, né? você tem que priorizar Pô, eu tenho que fazer o meu arroz com feijão Bem feitinho aqui, né? Que é a questão de você organizar a sua agenda a questão de você uhum. lidar com o cliente Que é coisa que demanda tempo também E a partir daí você tem a questão de beleza Como é que eu vou explorar meus conteúdos Como é que eu vou explorar minhas redes Os canais que eu tenho para poder me comunicar com os clientes Porque assim, quando você tá, Ah, vou postar Reels porque tá na moda Não, você não vai postar Reels porque tá na moda Você vai postar Reels se E somente se Fizer sentido para você? E se você encontrar uma maneira de se comunicar com o seu cliente através desse formato? Porque se você vai lá e pega um, ah, essa dancinha aqui tá na tendência, e você falar "Começa a fazer o um videozinho aqui da dancinha". Sempre Sim. sério, né? Só para fazer é. lá tal, você não vai se é comunicar eu... com ninguém, você
1: vai ter um vídeo exatamente James é, é só para quem tá no, no agora que eu parei pensar só para quem tá no podcast esse meu é foi porque surgiu uma mão ali na, na câmera do James ali possivelmente <risos> da Carol certo James é, é <risos> Carol estava aqui os bastidores então mas é, continuando assim é, se você só fizer um vídeo por fazer porque todo mundo tá fazendo acaba que você sei lá você cria um conteúdo genérico que, que você não vai ter uma originalidade as pessoas não vão lembrar de você por aquele conteúdo é, então, assim, eu prefiro segurar, e quando eu posto algum material em vídeo, assim, normalmente é algo mais elaborado, ou algo mais mais a minha cara, sabe? do que propriamente seguir uma, uma trend, né, que a galera, que a palavra tá muito em moda é, hoje gente... em dia então, assim, trend, exatamente. esse lance de, de trend não é muito pra mim então, é, eu prefiro nesse, nesse formato, eu acho que eu me comunico melhor dessa maneira sei lá, é, é, é meu jeito mas, falando sobre, sobre isso em contrapartida, né, vídeo, como você falou, é, o engajamento é muito maior né, nas redes sociais e hoje em dia é por isso que é uma tendência também, porque como virou tendência os vídeos né, serem mais assistidos, mais comentados, justamente por, por ter sido até uma novidade, né? já que no Instagram, por exemplo, as fotos eram muito antes dos vídeos.
0: Tudo que é novidade,
1: normalmente tem uma repercussão maior. Então os vídeos chegaram depois Já, já são uma realidade hoje o, o TikTok provou isso, por exemplo Então naturalmente as empresas Já olham para esse formato De uma maneira diferente né? Então você vê, por exemplo O Instagram que já começou a deixar de lado essa, Essas métricas De, de vaidade né? como, como curtidas e tudo mais E começou a olhar engajamento Porque vídeo dá muito mais engajamento que fotografia pois Basta não, você ver é... ó, Vou dar um exemplo é, quem, quem produz conteúdo e tudo mais você posta uma foto e vai ver o alcance dessa sua fotografia agora posta um reels e vai ver o alcance
0: <risos> é muito diferente muito diferente já ah, não porque é, é, o alcance é maior porque o Instagram ele coloca mais mais entrega nos reels e diminui das fotos e do mais gente é aquela coisa beleza tem interferência lá do tal do algoritmo pode ter nunca se sabe porém, a gente tem que pensar no fator humano e conversando com a galera né, não só apenas com a comunidade mas também com os próprios colegas produtores de conteúdo, né, a galera lá do ingratos e tudo mais, o que acontece é o seguinte, né? vamos lá pensa em você mesmo há dois anos atrás pensa, pensa em você mesmo há dois anos atrás imagina que você é aquela pessoa que consumia avidamente um tema você, vamos lá vamos falar de coisas populares você é o tipo de pessoa que estava louco para aprender a, a cozinhar e aí você estava consumindo todo santo dia diversos vídeos de receita. Você estava lá vendo receitas práticas, receitas fáceis, é, maneiras de como aproveitar os ingredientes da sua casa, né, Fazer coisas com, com com materiais simples, sem precisar de batedeira, sem precisar sei lá de, de utensílios. É, muito elaborados e tal, e você foi vendo, foi vendo, foi aprendendo, foi aprendendo, até que chegou uma hora que você aprendeu a fazer. Ou chegou uma hora que você diz, ah, não estou mais tão afim de cozinhar assim. O que acontece? Todos aqueles canais de culinária, todos aqueles conteúdos de culinária que você viu há dois anos, se eles aparecem recomendados para você hoje, você vai olhar assim e vai dizer, e passa. Você não vai mais consumir do mesmo jeito que antes, né? Então, a mesma coisa se aplica aqui na rede social. Se antigamente não existia o Reels, o foco é a foto. Você ou consumir a foto ou você consumir a foto, é? Né? Porque só tem a foto. Então, sim, hoje sim. você tem o Reels. O Reels é um formato muito mais dinâmico, tem muito mais gente criando, tem muito mais gente fazendo coisas diferentes que não dá para fazer com uma foto, né? Você consegue lá, ah, não sei o que é a dancinha. Por pessoal fala da dancinha de maneira pejorativa, mas a dancinha, quando bem executada, ela conecta, né? você faz um esquete é engraçado, você faz um negócio interessante ali pra sua audiência. Então, o que que acontece? Eu vou até, eu vou até pegar o meu celular aqui e vou mostrar pra você. Normal. Vou botar aqui no perfil do Mobografando, certo? Pra quem tá no podcast só vai ouvir aqui o desenrolar, mas vamos lá. Coloquei aqui na, na timeline, certo? Tá aqui a timeline do, do nosso querido Instagram. Vou passar uma foto. Beleza, passei. Veja que tipo, você passou aqui, ó. Você vai vendo conteúdos que são bem. Mesmo que o seu algoritmo ele seja bem né, alinhado com as suas preferências, você vai ver coisas aqui de pessoas até que você nem tem mais tanto contato. Você curtia antes e hoje você não curte tanto mais. E, às vezes de alguém que você seguiu para aprender algo, você aprendeu hoje você vai dizer. Caramba, por que eu estou seguindo essa pessoa mesmo? Ou até de gente que você antes achava interessante, mas que teve um posicionamento assim que você não curtiu tanto. Não um negócio político, mas amor de Eu tô falando assim, tipo, a pessoa lançou um curso bacana, você fez aquele curso. E depois ela não lançou mais nada pro nível que você tá atualmente. E aí você tá lá, tipo, ah, tô seguindo essa pessoa aqui mais por consideração do que pra aprender mesmo. Então você, tipo, vê o conteúdo, mas você não curte, você não interage. Então você vai no Reels aqui, eu vou até diminuir o volume para não ter problema, né, de de, de aqui right. surgir música, porque sempre surge música. Então vamos lá, vou aqui no Reels. Ah, não gostei tanto desse, foi. Ah, não gostei tanto desse, foi. Mas só o fato de você deixar esse cingu, esses segundinhos aqui exposto, ele já co contribui para o alcance lá da pessoa que produziu, já contribui lá para a visualização. Então é um negócio que querendo ou não acaba sendo benéfico, Porque mesmo você dessa maneira, que nem você antigamente ficava zapeando o canal da TV, aqui você está zapeando o Reels, você está zapeando o conteúdo, Sim. então às vezes você vai achar um negócio que, opa, peraí essa pessoa não seguia e gostei do conteúdo aí você vai, clica no perfil vai ver o feed, aí no feed você vai ver outras coisas, então o Reels ele não é o resumo do que a pessoa faz, o Reels ele é uma porta de entrada mais leve para que você possa conhecer outros formatos, vou dar um próprio exemplo aqui, não sei se o Rorras ainda está na live mas o Rorras apareceu aqui o Rojas tem live com ele aqui, né? Você sabe, você que acompanha o canal. E para você que não conhece, o Rojas ele é o idealizador do, do maior, um dos maiores, se não o maior concurso de fotografia mobile, né? Do, do Brasil, né? O projeto mobile, Mobiografia, Mobiografia, que é uma marca registrada, mobografia. inclusive. Se você for lá, para não falar besteira, eu vou abrir aqui uma biografia, né? Para poder falar o nome do festival, correto, né, porque, ah, porque às vezes eu, eu, eu acabo me confundindo, mas vamos lá, temos aqui uma biografia, Cultura Visual, e aí o canal, quer dizer, o canal não, o concurso, cadê o concurso? Tá aqui, ah, não tá aparecendo no site oficial, me abriu um vídeo aqui, não sei porquê,
1: pronto. Adriano, você que tá gostando que do assunto, do assunto só pra contextualizar, Adriano, você que tá gostando do assunto, depois você pega pra ver o início dessa, dessa live, vai ficar disponível após a, a live, e, e se, ou se preferir, depois na segunda-feira sai como podcast. Mas só pra você contextualizar o início também, que foi muito bacana. A nossa, nosso papo do início,
0: exato. Então, o Rojas ele é o idealizador do Mobile Photo Festival 2021. E o Rojas ele não é nenhum gaiotão de 18 anos que vai ali ficar fazendo trend, né? Ele já é um imagina um o Rojas
1: fazendo a dancinha. Carreira
0: com uma carreira <risos> respeitável aí, trabalhando na publicidade, tocando esse projeto, que é um projeto grande, e o Rojas sim. tem um perfil oficial com uma biografia uma, no TikTok. Sim. Olha aí, E rapaz, é um perfil sim. que engaja. Por quê? Porque ele pegou e disse, beleza, eu vou entrar nessa rede, inclusive ele entrou com o apoio do próprio TikTok por, co por conta do concurso. Aí ele perguntou assim, beleza, eu vou entrar nesse terreno aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou entender o terreno. Quais são os formatos de conteúdo que eu posso fazer? Eu posso fazer vídeo, vídeos curtos que vão ficar no meu filho. Posso fazer live, posso fazer dueto com outras pessoas. Então, beleza, você já começa primeiro sondando. O que é que a plataforma te oferece? Beleza, entendeu o que a plataforma oferece. Você vai usar tudo ou você vai usar apenas aquilo que faz sentido? Se fizer sentido para você usar tudo, vai variando. Se só fizer sentido para você usar um ou dois recursos, usa esses dois, mas faz bem feito. E foi o que o Wallace fez. O Luans fez lives com convidados para poder ir esquentando lá a, né, a revelação do concurso. Ele fez conteúdo exclusivo, mostrando pequenas coisas ali do dia a dia dos bastidores. E foi um conteúdo que engajaram. Então, assim, não é porque você está numa rede ou está usando algo que, tipo, tem dancinha o tempo todo. Se você está vendo dancinha o tempo todo, é porque você, querendo ou não, acabou curtindo um ou dois vídeos de dancinha. Certo? Sim. E o que, é que acontece é fato. O algoritmo do TikTok ele trabalha de maneira diferente com relação ao algoritmo das outras redes e o Reels meio que se apoia nisso também. Né? É, é esse tipo de formato de conteúdo, que é um conteúdo mais direto, mais curto, ele se baseia primeiro. Ele quer manter você na plataforma. Toda a rede social quer isso, quer aumentar o tempo de permanência dos usuários. Então, se você está ali... o
1: vídeo infinito do Instagram.
0: Exatamente. Se você está ali vendo o vídeo, então o que é que o, o, o algoritmo é preparado para fazer? Vamos entregar mais vídeos para esse cidadão dos temas que ele gosta. Então, se você está aqui, por exemplo, vendo um vídeo e aparece uma dancinha e você não gosta, geralmente você pula. O que é que o algoritmo vai entender? Ele vai dizer, opa, desse ele não gostou, mas pode ser que ele goste de outro. Então, ele vai pegar outro relacionado, vai jogar. Você vai pular. Eita, não gostou de novo, então vamos jogar outra coisa. Então, por exemplo, se você gosta de fotografia, você, sei lá, vai ver uma trend de um fotógrafo que está mostrando ali os bastidores de um ensaio. Aí você vai curtir O que é que o algoritmo vai dizer? Opa, esse cara gosta de vídeos de bastidores de fotografia. Então, à medida que você vai passando os vídeos, mais vídeos de bastidores vão aparecendo. E quanto mais você vai curtindo, a tendência é que mais vídeos apareçam até que fique um funil, né? Então, se você vai lá, abre o TikTok, abre o Reels e começa a curtir vídeos de garotas ou de garotos bonitos dançando, o que é que vai aparecer para você Vídeos de garotas e garotos bonitos dançando. Você tem que treinar o algoritmo. Você tem que treinar o aplicativo para que ele mostre para você aquilo que você quer ver. E tem outro recurso que é muito interessante, que pouca gente usa, que é o recurso não me recomendar. Você vai lá nos três pontinhos você diz ali, eu não tenho interesse. Você vai lá e marca isso. Porque se você só pula querendo ou não, uma hora ou outra, a rede vai acabar te trazendo conteúdo semelhante àquilo porque ela está tentando te entender. Se você vai lá e diz, oh, não gosto disso aqui, não tenho interesse, ela vai dizer, opa, corta as dancinhas porque ele não quer ver dancinha. Entende? Então você tem que ter um objetivo para estar na rede, como usuário, e como produtor de conteúdo, você tem que ter um objetivo ainda maior, que é se comunicar com o seu público. Não fazer apenas porque você... Tem que fazer. Porque é essa é outra coisa que eu não suporto quando eu falo de rede social. Você quer ter sucesso nas... Papo, papo de coach Você quer ter sucesso nas redes sociais? <risos> você tem que fazer esse conteúdo. Tem que postar três horas no dia. Tem que postar live toda semana. Tem que fazer não sei o que lá. É um... Uh, uh. Eu me estresso mais que gente <risos> perguntando se pouco... F3 dessa Galaxy
1: F3 vale a pena. <risos> Essa aí só pra quem <risos> na última live. <risos> tem que
0: resgatar os para pra galera continuar aqui. Mas, mas faz sentido <risos> isso, Tiago? Faz
1: sentido? Não, total, cara. Porque eu penso o seguinte: a partir do momento que eu, como produtor de conteúdo, é, e acredito que como artista, né? Porque a fotografia é uma arte, a partir do momento que eu tenho que. que eu tenho que me encaixar em um formato para estar em relevância, a partir desse momento eu já perdi minha liberdade criativa. Exato. Então, se eu perdi minha liberdade criativa, minha liberdade criativa, a parte artística pelo menos para mim já tá indo embora. Agora eu só vou ficar em relevância pela 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 pelo engajamento, para manter engajamento. Então, assim, para mim como artista antes de empreendedor, já já cortou as minhas duas pernas, entendeu? Então, tudo que, que, que você é obrigado a fazer para se manter em relevância já, já, já é algo que eu acho que não, não vale a pena, saca? E, Sem e quando eu sugeri esse tema, é, era justamente para a gente abordar um pouco sobre isso também, porque. Eu vejo que você pensa muito como eu Nesse, nesse, nesse formato assim de, de, produ, de produção de conteúdo Você até se atualiza né? Por exemplo, você usa muito mais Os, os vídeos, né? vídeos na, na, na plataforma do que eu Só que sempre dentro do que faz sentido Para o MobGrafando é, quando é no seu perfil né, faz sentido pra você, é empenido e, e não necessariamente produz os vídeos como todo mundo está fazendo, e isso eu acho bacana, porque vol volta naquele assunto que eu falei cria a originalidade é, por exemplo se eu falar da, 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 daquela música que viralizou né, dos, é, vai pra lá garota sai da minha bota, queimou 12 moras não sei como é que a letra exatamente dessa música mas que eu vi um monte de gente fazendo a dança se eu pensar nessa música, eu lembro da coreografia Eu não lembro de uma pessoa específica fazendo Sim. Agora, se eu fizer isso aqui Vai vir um rosto na sua, na sua mente agora ó Vou fazer isso aqui ó Qual é o rosto que vem na sua mente? <risos> o cara do Lenny Exato Então assim, é, é o cara que pegou a rede social E falou, ok, tá todo mundo fazendo dancinha Vou produzir um conteúdo original Pronto Fez um conteúdo simples, e olha a genialidade disso, porque ele, ele pega, para quem não tá por dentro... É, é o, desculpa, qual é o nome do, do rapaz James? Caleb Lane. Então... Esse rapaz, o Caleb, ele simplesmente pega vídeos de pessoas fazendo assim, atrocidades com situações é, absurdas para conseguir um resultado. E ele chega e simplesmente mostra aquele é resultado da, da maneira mais óbvia possível. E ele faz um, um, uma espécie de: tá aqui o resultado, óbvio, óbvio, olha, por que você não fez isso? É simples. Só que ele faz isso somente com a cara dele, com as duas mãos apontando para a solução. Ele não fala uma palavra. Isso foi suficiente? Olha a genialidade. Isso foi o suficiente para ele viralizar literalmente no mundo inteiro, porque a partir do momento que ele não fala uma palavra, ele não precisa de tradução, ele não precisa ser entendido verbalmente. E olha, foi genial! Ele criou um conteúdo original numa plataforma que tá todo mundo fazendo a mesma coisa e ele se destacou daquela maneira. Hoje está fazendo publicidade para várias empresas no mundo inteiro. Ele conseguiu fechar contratos não somente no país dele. Então, isso é fantástico, assim, mas é. É o que eu digo, ele criou um, um conteúdo original nas plataformas onde está todo mundo seguindo uma tendência. E, e é por isso que eu não eu costumo fazer uma trend, né, como é a palavra. Porque todo mundo fazendo a mesma coisa, você perde a sua identidade. Se eu, se eu aderir a esse movimento, eu vou perder a minha identidade. A minha identidade não é essa de ficar fazendo dancinha para conseguir me manter em relevância. Nada contra. Até porque, né... É, da maneira como está falando, a gente pode ser mal interpretado. Os conteúdos de dança, pô, são Tem gente que consegue fazer um conteúdo maravilhoso de, de dança. É inclusive eu sigo até uma uma, uma uma menina daqui de Campos que ela faz não, um conteúdo de dança muito bacana. Assim, ela ela tá na no, no TikTok, ela posta no Reels e é muito maneiro. A dança dela tem locais aqui de Campos diferentes e tal. E tem coreografias bem elaboradas. O problema é que né, se você tenta conseguir sempre Todo mundo seguindo o mesmo caminho, tem gente que nem tenta, velho. É só que ela dança, coisa e tal, Deus e é. segue só pra se manter na trend, entendeu? Só pra se manter na, 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 naquele hype. Tá todo mundo fazendo isso, deixa eu fazer também. Então assim, lógico que tudo aquilo que está todo mundo fazendo, vai ter alguém que vai fazer com destaque, vai fazer, com, vai fazer com, com maestria né? e vai se destacar por isso. Eu acho válido. Não me entendam mal pessoas que dançam nas redes sociais. Não é isso que a gente está falando. A gente só está falando sobre criar um conteúdo original.
0: Pois é, até o teve o, o Aroldo, né? O Aroldo, ele tá fazendo testes, assim, de vez em quando com questão de, de Rails e tudo mais. Ele pegou, viu o, o Rails que eu fiz, né? Do, o último do MobGraphan e tudo mais. Ele pegou e me mandou dois, que são Trends, né? Ele até falou brincando, ó, tem que fazer com esse. Eu falei, ah, o corro de Trend, vai. Porque Trend, pra mim, não faz muito sentido. Mas depois eu posso ver, né? E se, se fizer sentido, algum formato pra testar. Mas é aquela coisa, muitas vezes a gente fica nessa neura, né? De, ah, eu vou fazer porque dá views, eu vou fazer porque... Mas tipo, velho, ou você tá no, no, na rede social com um objetivo específico, né? Que é se comunicar com seus clientes, que é mostrar sua arte e tal. E aí você encontra formatos que façam sentido para isso. Ou você tá, não obviamente falando de maneira depreciativa, tá? Mas ou você tá querendo aparecer, e aí para aparecer você vai fazer o que der, né? E nesse fazer o que der, você vai começar a fazer dancinha sem propósito. Você vai começar a fazer vídeo apontando... Sem muito sentido, né? Porque, geralmente, tem aqueles vídeos que estão apontando que é um formato fácil de fazer. Você pega a informação, você diz, ah, vou, vamos fazer uma coisa que a gente já fez até. É, sei lá, vou fazer um negócio em 15 segundos, beleza. Quatro regras de composição para você arrasar nas suas fotos. Eu faço aqui, boto a musiquinha, faço aqui, ó. Regra dos terços. Aí faço linhas guia. Aí faço, E eu vou montando o conteúdo. Dá para fazer? Faz sentido? Faz. Se eu fizer da de maneira descontraída, tal, vai ser ainda mais divertido para as pessoas, né? porque não vai ser só uma cópia de coisas que já fizeram. Olha, é aquela coisa. Eu tenho que olhar para isso e dizer, faz sentido eu gastar minha energia para fazer esse negócio? A minha audiência, ela vai se habituar? Ela vai entender o que eu estou tentando mostrar? E aí vem a questão de uma pergunta que nos mandaram aqui, que foi até o próprio Adriano, que ele perguntou o seguinte, ó, ao anunciar nos stories, ser sério ou descontraído? Vi também que stories longo ninguém termina de ver. Então, olha só, Adriano, você mesmo já se, é, digamos assim, já se respondeu. Porque, vamos lá, a questão do, da quantidade de stories. Se você vai fazer algo focado, você pode, por exemplo, definir que... Ah, vou tentar passar minha mensagem em quatro stories. Quatro stories é um minuto. Ah, vou tentar passar minha imagem em oito stories. Oito stories são dois minutos. Então, você pode primeiro definir o um tempo. Ah, a minha mensagem ela vai ser curta ao ponto de eu precisar fazer apenas um Reels? Ou ela vai ser longa ao ponto de eu ter que fazer um WigTV? Ou ela vai ser média ao ponto de com a sequência de shorts eu conseguir passar? Você tem que primeiro pensar no objetivo. Vamos lá, você falou aqui anunciar. Então, suponho que você quer alcançar clientes, certo? Então, vamos lá, se eu quero alcançar clientes primeiro, que tipo de cliente eu quero alcançar? o que essa pessoa está interessada em ver e o que faria essa pessoa dedicar o tempo dela de todos os conteúdos que ela tem que ver na rede social para ver a minha sequência de histories
1: e principalmente né? o que você está oferecendo né porque, dependendo é. do que você está oferecendo, pode, ser, pode não ser uma abordagem interessante você fazer de uma maneira mais descontraída. Da mesma maneira que o que você está oferecendo, se for de uma maneira mais séria, você pode queimar aquele anúncio seu. Então, depende então do que
0: você vamos tá lá. Você tá se você, por exemplo, está oferecendo um ensaio infantil, e aí você quer fazer um e por exemplo, contextualizando é, que você quer é, você vai montar um cenário para poder oferecer essas fotos e tudo mais, e, sei lá, você faz um cenário com tema de fazenda. Você pode colocar lá para rolar um bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha e fazer uma brincadeira com essa questão infantil, porque vai funcionar, né? A, a, a pessoa que vai ver o Stories, pelo áudio, ela já pega a, a tendência ali da coisa, né? Vou até ter a pergunta aqui, porque a gente sabe que já tá respondendo até pelo áudio, a pessoa já sabe qual é a pegada, agora se, por exemplo, você vai oferecer um, um ensaio para casais de classe A né? Seu público é classe A é um público mais sisudo, é um público mais formal e você faz lá um, uma sequência de shows, ou faz um reels dançando, vai pro pozuda, desce até o chão, vem fazer um ensaio com o tigrão e, e tal, a pessoa vai olhar assim vai dizer, pô, esse fotógrafo não é pra mim não, o cara tá conversando e... comigo numa linguagem que não me interessa, né? Então você tem que se adequar ao seu público, você tem que se adequar à proposta, né? Ah, eu vou anunciar pra alguém que é mais sério? Eu não vou fazer conteúdo descontraído, eu vou fazer conteúdo formal. Eu vou fazer para alguém, eu, eu tô lançando um produto novo no mercado e eu quero atingir uma nova audiência, vale a pena você ser descontraído para chamar a atenção da galera. Então, a maneira como você vai abordar depende de uma coisa. Qual é o seu objetivo? Quem você quer alcançar? A partir disso você define o resto.
1: Agora sobre questão dos stories, né, se se a galera não fica é, normalmente não termina de ver os stories, uma dica que eu posso assim dar é, é independente do humor que você vai trazer no seu ano você né? se vai ser mais sério, mais descontraído você tem que pelo menos chamar a atenção e criar na cabeça da pessoa que está assistindo aquela aquela curiosidade no primeiro story tipo, opa, calma aí o primeiro story é o mais importante você vai fixar a atenção no da ou não? Saca? Se a pessoa olhar o primeiro story seu e você enrolar muito para chegar naquele ponto de fato que é o que ela quer ver, ela vai pular sua história ela vai chegar e vai rolar, porque hoje em dia a gente vive um imediatismo muito grande é, em todas as redes sociais. os story, é, Primeiro, antigamente é, as fotos eram vistas no feed. Depois já saiu pesquisa, que as pessoas ficam em média três segundos né para é, ver as fotos no feed das redes sociais. Nos stories, as pessoas até quando começaram elas mais tempo olhando e tudo mais. Só que hoje em dia. É, conteúdo formato Stories. A gente tem Instagram, é, WhatsApp com os status, o Facebook também tem. Eu não sei se o nome, não sei se no Facebook como é que é. é status também? É stories, Stories? Não, não, não me recordo. A gente é tudo no mesmo grupo. Ah, a gente é, tá então. Vamos vamo generalizar. A gente tem Stories no Instagram, tem Stories no WhatsApp, tem Stories no Facebook. Aí. Nem sei se o Snapchat ainda existe. Mas se tiver, tem lá também. A Twitter. Pode... Eu, eu não sou muito do Twitter, do mas flits. eu sei que a gente teve os flits no Já Twitter acabou. também.
0: Eles, eles, eles me viram que deu merda e cancelaram.
1: <risos> então, então, tipo assim, a gente tem esse tipo de conteúdo em várias redes sociais diferentes.
0: Inclusive, o próprio TikTok está testando os seus
1: histories. Então, imagina o caos que vai
0: ter esse negócio
1: pois é então com todas essas redes sociais é, tendo esse tipo de conteúdo também né que são os recursos de conteúdos temporários né imagina a quantidade é, é isso foi uma coisa que ele falou em outro em outra live James, que hoje a briga não é pela audiência x y a briga hoje é pela atenção né então assim Exato. todas as redes sociais disputando a atenção o usuário naturalmente com o imediatismo que ele também já tem por causa de toda essa essa vivência dessa nossa nossa realidade né ele vai passar ele vai passar se não for alguma coisa que vai prender, ele vai continuar passando, porque aquelas bolinhas laranjas ali em cima não vão acabar, não vão acabar. É tipo, acabar, você vai rolar para baixo eternamente. e Vai sempre ter foto nova para você ver. Da mesma maneira que você vai sempre rolar você vai ter sempre alguém que postou story. E mesmo que você conseguir ver de todos os seus seguidores, quando terminar de ver, alguém já postou o no story novo. Você vai voltar para ver também, então assim imediatismo, se você não prender a atenção do cliente no primeiro story você vai perder a atenção do restante. É natural exatamente, então
0: por isso que eu mencionei muito essa questão do objetivo né se você se comunica da maneira correta com quem você quer alcançar a pessoa vai assistir o seu conteúdo, porque vamos lá nós aqui somos uma comunidade de fotografia se por um exemplo acontece da gente receber uma novidade em primeira mão e a gente posta aqui para você você obviamente vai querer saber mais, né? Porque você é uma pessoa que já está com o tempo corrido, já está vendo coisas ali ao mesmo tempo, você diz, pô, o mobigrafando é a minha fonte de conteúdo. Se ele postar um negócio lá, eu vou dar uma olhada, porque eu me atualizo. Vamos dar um exemplo aqui, o Pedrão. O Pedrão Trujillo aqui dos Ingrados que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Pedro. É, não, eles não usam muito o Insta. O Insta deles existe, mas o foco do conteúdo é o YouTube. Se você chega no perfil do Ingrados, você olha lá, vai dizer, tá, beleza, esse perfil aqui ele existe. Deu para entender que eles são um programa de podcast mas o Instagram não transmite a essência deles. A essência deles está lá nas lives, está lá na segunda-feira com a, com a Ingrata Resenha, está lá na terça-feira com o Ingrata Papo. Então, para a galera chegar junto, o, o perfil ele é o quê? Ele é um trampolim. Você vai pegar, se você chega pelo Instagram, você vai conhecer o projeto, aí você vai dizer, eita, gostei, os caras têm uma atitude aqui, tem uma cara diferenciada, parece que eles fazem um conteúdo diferente. Onde é que eu vejo esse conteúdo? Eita, no YouTube. A pessoa vai lá. Então ele vai, consome lá o conteúdo e diz, caramba, bicho, que negócio incrível, vou seguir aqui, vou continuar. Então muitas vezes você tem que pensar o seguinte, se você só tem um Insta na sua estratégia, não é julgando, não é dizendo que está certo, que é errado, não. Você tem que estar tá onde faz sentido para você. Então se você só tem Insta, o seu objetivo é o quê? É levar o seu cliente ou para a sua DM ou para o seu WhatsApp. Que é onde você vai conseguir conversar com ele Entender a demanda né? Saber por que ele quer te contratar Como é que você pode ajudar né? Então tudo isso é O seu Instagram, a sua rede social, o que quer que seja Ele é um ponto de contato Ele é ah, O meu Instagram é o meu portfólio Portfólio por portfólio é nada Câmera por câmera é nada Foto por foto é nada As pessoas contratam Pessoas nas quais elas confiam e para elas confiarem em você, elas têm que te conhecer. Então, a minha pergunta é, o que você está fazendo a seu favor para que as pessoas te conheçam? Porque elas vão ter... Ah, eu estou postando o meu trabalho, meu querido, minha querida. As pessoas te conhecem através do seu trabalho. Sim, Porque, é obviamente, exatamente. vamos lá. Eu, eu vou aqui para o perfil do Tiago. Se eu chego lá, vejo lá o Arte Registrada, ele é um perfil de fotografia sensual. Então, no mínimo, eu vou ver a classe fotos e vou dizer, pô, o Tiago, ele é um fotógrafo que ele é sensível, porque ele trabalha com um tema que é delicado, mas ao mesmo tempo ele tem todo o cuidado para que nada fique vulgar, e sim que as fotos sejam arte. Então a pessoa que vai olhar vai dizer, pô, gostei dessa pegada, vou mandar uma DM aqui para o Se a pessoa vai no meu perfil, por exemplo, ela ver as fotos lá de peneiro no meu perfil. Eu posto muita foto de paisagem. Às vezes não tem nada... Pô, você não faz ensaio porque você não posta a foto dos seus clientes. A minha estratégia é a seguinte. Eu posto as fotos que eu gosto. Ponto, o perfil é meu. Se lasca é influenciador que disse que eu tenho que postar três rios na semana, eu posto o que eu quero. Então eu chego lá, posto as fotos de Penedo. Eu trabalho em Penedo. As pessoas vão chegar e vão dizer, caramba, bicho, olha a visão que esse cara tem da cidade. Olha esse local que ele postou. Eu quero fazer uma foto lá, vou entrar em contato com ele. Então eu Posso não estar postando a foto do cliente, mas eu estou postando foto de um local onde aquela pessoa vai se imaginar fazendo uma foto ali, ela vai querer ser registrada ali e por conta da minha maneira de enxergar aquele local, ela vai querer fotografar comigo e vai fotografar com outro fotógrafo que também fotografa ali, porque a minha cidade é uma cidade pequena, então todo mundo fotografa exatamente nos mesmos lugares. Você vai ver gente fazendo foto na sei lá no centro. Só que de maneiras diferentes E eu tento fazer das maneiras mais diferentes possíveis Tento mostrar né, o cotidiano Tento fazer uns vlogs Tento fazer coisas que vão atiçar a curiosidade da galera Então muitas vezes você não precisa fazer um formato de conteúdo mirabolante Você precisa apenas fazer algo que seja Primeiro é, Respeitoso com a sua própria essência Que não faça você se desgastar para fazer E que seja compatível com o público que você quer alcançar por isso que a questão é... Ah, porque que tem gente que faz Reels? Porque eles se conectam com, com o público que está consumindo Reels. A tendência... Você não vai fazer dancinha para viralizar. Realizar para quê? Você vai viralizar o quê? Você vai fazer dancinha se fizer sentido para você e para se conectar com o público que está acompanhando aquela tendência. Né? Por isso que a gente está falando de tendência aqui. Às vezes as tendências... Às vezes não. As tendências, na verdade, elas não servem de guia para ajudar a entender o comportamento Das pessoas que a gente quer conversar Então se por exemplo Eu vejo que o meu público Ele é um público que consome muito Reels de dancinha Eu já tenho uma dica que ele é o que? Um público que ele consome Conteúdo descontraído E aí mesmo que eu não faça dancinha Eu posso fazer um conteúdo descontraído para alcançar essa galera
1: Exatamente. Se eu vejo que o
0: meu público por exemplo Ele consome mais IGTV do que Reels Eu já tenho uma dica de que esse público Ele consome um conteúdo mais sério então mesmo que ela fazer um history de 15 segundos, esse history vai transmitir essa linguagem para a pessoa dizer opa, é esse cara aqui que eu quero conversar, vou lá.
1: Exatamente. É, antes de a gente continuar, deixa eu só fazer duas observações aqui. Eu vou colocar água no copo para entregar a Karina pra você da live de camarote hoje aqui. Uhum. E eu literalmente joguei água com vontade assim, no meu shot. Eu errei o copo, sabe? E ela segurou para não dar risada ali, eu segurei para não, não cortar sua explanação que estava muito boa no meio. Controlei aqui. E a segunda observação a nossa, essa conta foi... É a do David, acordeão que ele falou: O David falou, eu não me recordo agora. Oi, foi, Oi. David. que a próxima viagem com a patroa para Penedo. Né? Que ele falou: que é muito bem-vindo, meu querido. Nem tem, que tem seja é que só para te conhecer.
0: Hoje <risos> aqui é assim: chegou o colab tá garantido e ainda leva nos pontos que tem as comidas boas. Então é nóis
1: aí. É, ai, é isso. E dá um boa noite também para Regina, nossa presença, né, presente, mais cada que sempre, e cara, é... aquilo que você falou, cara criar um conteúdo original, a gente fala de tendências, né, é... a gente, lembra do, do barulho do microfone na live do... do lembro, do... tá de novo? Tá de novo, parou. Ah, mano. Vou, não, <risos> não vou me preocupar
0: com isso não, só vai e depois eu me viro pra editar o podcast
1: beleza então mas a gente deixou eu... perdi o raciocínio a tendência tendência isso a gente estava falando sobre a tendência que lance né você você falou e eu só um complemento é... mais uma vez se você quer atrair um cliente por exemplo, eu, hoje... Hoje não. Quando eu comecei a fotografar, eu via que todo mundo da, da, da minha cidade que fotografava sensual, fazia no mesmo formato. Foto dentro de um hotel, no estilo mais gordoar. É, e sempre no mesmo formato. É, priorizando muito mais a sensualidade ali do que qualquer outra coisa. E pra eles. Só que aquele estilo de fotografia não me não me atraía. Eu sou fotografando paisagens, né? Só que, em belo dia, eu me conectei com o conteúdo que eu acho que é assim, com o formato de fotografia, que abriu meus olhos e eu me encantei. Com a fotografia do sensual, do artista, mas de uma maneira que conectasse a minha modelo, a natureza, paisagem e criasse lá com uma, uma inerção dela ali, né? De Sim, modelo, uma, uma coisa só. E isso me encantou, e é o meu formato de conteúdo até hoje, de, de fotografia até hoje. E, Cara, fazendo um paralelo, não, não. imagina se eu embarco na fotografia para fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Tem gente que está há anos de luz na minha frente aqui no conteúdo. Tem gente que vai ter muito mais cliente que a quiser procurar aquele tipo de fotografia. Ela vai olhar e falar, ok, o que é esse cara aqui está assim, mas esse cara aqui está com um trabalho muito mais interessante, eu vou com esse cara aqui. Eu não me destaco, você ser só mais um cara falando coreografia, que é o lance que eu falei mais cedo. Quando você pensa na coreografia daquela música, eu não lembro de uma pessoa. Eu lembro de várias pessoas falando coreografia, mas eu lembro de um rosto. Saca? Sim. Agora, quando eu penso em conteúdo original, conteúdo diferente, eu lembro do cara, que faz aquele teste com a mão e o conteúdo dele, o rosto dele está presente na, na minha mente. Então, hoje, por exemplo, aqui em Campos, né, pelo menos a gente fala de fotografia cultural, natureza e tudo mais, envolvendo os lugares mais inóspitos é, de Campos, naturalmente as pessoas lembram de, porque, porque, porque ninguém estava fazendo uma fotografia, ninguém estava fazendo, e eu fui impressionado, porque fazia sentido para mim, então, assim, eu não segui, fazendo um paralelo com, com, com as palavras da moda de hoje em dia, eu vi a trend, eu vi o que todo mundo está fazendo e eu optei por pegar um caminho que. É muito mais, é, era muito mais. Tem que cortar na para chegar, mas foi um, um, um conteúdo que eu achei que fazia sentido para mim. Então, é basicamente isso. Hoje você não precisa estar no TikTok e fazer a trend para pra, pra viralizar, você pode fazer um conteúdo original e tá tudo certo for bom consumir da mesma maneira que você não precisa fazer as fotos como na época todo mundo fazia queria fazer as fotos Tumblr depois todo mundo queria fazer as fotos Pinterest depois todo mundo queria fazer as fotos que os blogueiros estavam fazendo que os blogueiros estavam fazendo para poder te manter relevante para poder ficar atualizado pode fazer uma foto do seu estilo se ficar bacana se ficar bem feito é isso, vai ter gente acompanhando, vai ter cliente, se você for empreendedor e quiser vender essa, é, o seu serviço, vai ter gente para contratar, entendeu? Apenas faça algo que faça sentido para você, que pelo menos seja original, sabe? Eu acho que dessa maneira você consegue ter muito mais relevância e engajamento sempre produzindo algo original.
0: Sem dúvida. E outra coisa, Caia, é... eu confesso para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, e apesar de testar Reels, assim, de vez em quando, né, de fazer um short pro YouTube e tal, é, a Karina tá falando, não, eu ouvi também que o som do Tiago tava ruim, pode ser lá contato no fone aí, tá, Tiago? Você veja aí se É, tá o fone aqui. tá bem,
1: eu vou tratar o fone aqui, que tá bem zoado. Bom,
0: é o tempo daí falando aqui. Então, o que, que acontece? É, eu não sou o tipo de pessoa que consome Reels com frequência, que consome TikTok, eu até tenho um perfil, na verdade, eu, só fiz, eu fiz o perfil, deixei parado, Aí depois reativei para poder ajudar a Mozão com aquela questão das moedinhas lá para usar o código dela para ganhar dinheiro. Então o que, é que acontece, né? você tem então, que rica. Então o que acontece. Quando você está olhando o conteúdo, mais uma vez, você vai se deparar com muito conteúdo de dancinha ou com muito conteúdo que usa aquelas músicas mais manjadas. Tanto que hoje, se você for no, no reels no, do, do, do Instagram e colocar para gerar o Rails e clicar lá em áudio, vai aparecer uma lista de músicas que são as mais usadas, né? Aí você vai ter muita música que você até já tá cansado de ouvir, porque a galera faz o quê? Essa música tá sendo muito usada. Tá, às vezes tá sendo usada numa trend. Aí alguém vai e tenta usar num conteúdo diferente. Só que às vezes a pessoa usa fora de contexto, que é ruim. Quando a pessoa cria algo que se encaixa ali, beleza, mas tem vezes que a pessoa só pra fazer... Porque, não, vou usar esse áudio, porque esse áudio tá realizando, né? Aí a pessoa vai e, e usa fora de contexto. Só que dá para descobrir coisas muito legais, coisas que não exigem nem que você apareça. Né? Por exemplo, eu testei um formato agora, que é um formato que uma pessoa criou lá, que tipo, ela pegou. É, o áudio começa em inglês, né? Mas é tipo um, um artista falando: é, pegue 27 fotos que definam o seu trabalho e sincronize na música. E você vai lá e posta. E é um negócio legal, porque tipo, 27 fotos você tem, tranquilo. Você pega, a, a, eu mesmo fiz com 20. Eu não tava, não tava com. A, eu, eu errei o tempo de sincronizar, eu digo, vai assim mesmo, e foi. Né? E agora foi lá, curteu e tal. Então você não precisa fazer muita coisa, você não precisa fazer um negócio meiabolante, você não precisa aprender é, duas horas de coreografia para poder fazer ali o, o, a truque de 15 segundos. Você só precisa encontrar um formato que faz sentido para você. E muita coisa do que eu fiz no Mob até agora, com relação à a, a, a teste de Rails. Foi porque eu tava assim, olha pro celular e digo, que, é que eu consigo gravar hoje? Vou tentar ver aqui. E aí eu ia olhando as conversas, ia revisando algumas coisas. Eu digo, eita, galera, se identifica com isso aqui. Tanto que o Rios mais visto do, do, do canal até o momento, né? Do, do perfil, é aquele da relação entre fotografar e ser fotografado, porque todo mundo se identifica. Todo mundo da comunidade se identifica com o dilema de caramba, eu amo fotografar, fico feliz aqui é fotografando os bastidores, mas quando a câmera aponta pra você, você trava, daquele sorrisão amarelo fica aqui assim, então é um negócio que funciona, não, você não quer ah, eu vou ter que usar o áudio do momento vou ter que fazer um fundo verde para fazer aquela bendita dancinha lá do, do, do tal. Tá. não, só encontra algo que faz sentido para você e para sua audiência ponto, esse é o objetivo
1: sim, total deixa eu só fazer um teste aqui agora é que eu tô falando tô é, te ouvindo, cara. mas poderia ser mais alto não, então, eu tô fazendo um teste aqui, mas eu acho que realmente tá tendo algum bug no, quando eu falo, mas pelo visto não é do fone, é do... alguma coisa com o telefone ou um bug no Instagram.
0: Ah, é possível que seja do Insta, então... Ah, já tá na reta final mesmo, não vai prejudicar
1: tanto, não, né? É, é, é e se eu ficar quieto, eu percebo que o, o ruído para, por isso que naquela live, quando eu, o problema era com, com a minha transmissão e não com a sua... <risos>
0: Pois é, então, Tiago, pra gente finalizar, vamos falar daquelas 11 tendências das redes sociais que o pessoal do Sebrae Inovação listou? Aquela que eu te mandei mais cedo?
1: Ah, sim, bora.
0: Tiago, então, você está num ambiente silencioso? Quer fazer o teste sem o fone pra ver? Só um, teste um minuto,
1: testa a mim. Aí ficou Aí ficou oh, Ô, cara, ô, cara. Tá Deixa eu, 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 não, é, eu vou pegar o, o outro fone, pelo menos, que sabe o quê? Esse, esse fone aqui, ele só tem saída, o microfone ficou usando nativo do telefone. Entende. Entendi. O que eu tava antes, ele tem o um microfone e um o fone, mas já que tá dando problema do mesmo um jeito, pelo menos a gente vai pra ele, volta pra ele. Aquele corte no podcast maroto agora. Maroto,
0: <risos> é. Ó, inclusive, a, a primeira tendência aqui que é listada, eu, eu vou até pausar ela aqui, porque ela se encaixa muito bem no que a Regina acabou de comentar. A Regina comentou o seguinte: ó, eu penso que essas modinhas passam, você pode até usar para se divertir, mas o que fica é o clássico do perfil, Regina? Beleza. Eu não chamaria de modinha, tá? Apesar do, do contexto tal, eu não chamaria de modinha porque é, é justamente esse o ponto. Ele não é um conteúdo para ficar saindo no seu perfil. Ele não é um conteúdo para ser a, a algo vitalício. Ele é um conteúdo temporal, né? Tanto que uh, o, o Instagram, quando lança essas coisas de stories, lança reels, o próprio TikTok mesmo, ele é um negócio que ele diz o seguinte, ó. Quanto mais você produzir, mais você vai ficar em evidência. Então, é uma, uma faca de dois gumes, porque ele te dá a possibilidade de fazer um conteúdo que tem um alto poder né, de alcance, porque o, o, esses conteúdos em vídeo ele engajam muito. Porém, é um tipo de conteúdo que, se você não alimentar o seu perfil com novos conteúdos, com uma certa periodicidade, né, ou seja, você não precisa criar todo dia, tá? porque isso é humanamente impossível. Se vocês ouvirem o cachorro lá, não é porque apareceu um gato no vizinho, então já sabem. É É loucura. Mas se você não cria com certa periodicidade, nem que você diga assim, ah, vou criar dois Reels por semana. Você não vai ter o é, um alcance, o um mesmo alcance, porque ele vai ver assim, ah, esse é um perfil que posta quando quer, vamos priorizar quem está quem tá realmente ativo na rede. A não ser que a sua audiência seja fidelizada com o seu perfil, você vai ter sempre ali esse negócio de você estar em desvantagem comparado a outros que produzem cargas fenomenais de conteúdo, né? Porque a pessoa viu assim, opa, o Reels tá dando tá dando bom, vou fazer o quê? Ao invés de eu focar em produzir, sei lá 10 minutos de vídeo pro YouTube, eu vou focar em produzir quatro conteúdos por semana pro Reels e para mim tá bom, né? Então tem muito disso também, tem, não, é, não é só fazer por fazer, e... tem uma estratégia para que você alcance o seu objetivo Então por isso que a gente vai listar agora as 11 tendências de conteúdo do Sebrae para que vocês possam entender, né? Então, por exemplo, uma das tendências é justamente o foco em conteúdos temporários. Por quê? Porque é um conteúdo que, em teoria, você não precisa se preocupar tanto com a repercussão dele a longo prazo. Ele vai ser ali efetivo de maneira pontual. né? Às vezes você vai usar para... Por exemplo, vou criar Reels baseado nas Olimpíadas. Enquanto as Olimpíadas estiverem enrolando, beleza, tá Mas depois que passar a Olimpíada, por que a pessoa vai procurar conteúdo de Tóquio 2020? Entendeu? Então, esse conteúdo temporário só é relevante nessa sazonalidade. Por que conteúdo de BBB só funciona na época de BBB? Porque é temporário. Né? Então, tem muita coisa que você vai se aproveitar do momento, se aproveitar das pesquisas, para poder né, trazer engajamento para o seu canal. Mas não é um conteúdo que você vai depender dele para poder vender o seu produto, vender o seu serviço ou mostrar o seu trabalho. É um bônus, encarar como um bônus. Né? Então, se você fizer. Beleza, a galera vai acompanhar, vai se divertir, vai dar uma risada, vai aprender alguma coisa, mas não é um conteúdo que ele vai servir para você dizer, veja os meus Reels porque aqui está a alma do meu trabalho,
1: não é isso. É, seguindo essa linha aí do que o Camus falou, nesse né, lance do bônus, o é, um exemplo é o seguinte: né? uma palavra que está muito em moda né? É, gatilhos. A palavra Sim. gatilhos está muito em moda. E esse lance de conteúdo temporário ele permite que você ative o gatilho né, da Escasei. curiosidade da pessoa e da escassez. Porque tipo assim, a pessoa vai pensar. Se eu não consumir isso aqui em 24 horas, vai sumir, eu nunca mais vou ver. E já linka com outro, um outro gatilho que é da curiosidade, cara. O que será que esse cara tá falando? O que esse cara, será que esse cara falou? Então já são dois gatilhos que você aciona na cabeça dos seus espectadores, do seu espectador, do cliente. E por isso faz tão sucesso e por isso tão bem visto pelas empresas é, esse tipo de conteúdo.
0: Bom, o segundo A segunda tendência é justamente a emergência de redes sociais alternativas, e quando a gente fala de redes sociais alternativas, são todas aquelas que não fazem parte do alto escalão do seu precioso tempo, porque se a gente for olhar hoje, o Facebook monopoliza o seu tempo, aí você diz, ah, mas eu mal uso o Facebook, sim, mas o WhatsApp, Instagram e Messenger... São do Facebook, né? Então, se você está usando isso, você está dando seu tempo para o Marcos Só Então, o que acontece? Temos a ascensão de redes com o próprio TikTok, que em 2020 alcançou 1,5 bilhão de usuários mensais com foco em jovens adultos de 16 a 24 anos. Então, se você é um produtor de conteúdo que quer alcançar esse público, se você não está no TikTok, você provavelmente está perdendo algumas oportunidades, certo? E eu, quando eu tô dizendo isso, não estou fazendo terrorismo. Eu estou sendo realista, certo? Se você foca em jovens, a rede social para estar é no TikTok. Não adianta. Hoje é o TikTok. Já foi o Instagram? Já foi. Mas hoje é o TikTok.
1: Sim. Com certeza. Eu troquei um fone só para testar a gente uma vez, para ver se estava no mesmo ruído. Ou não. Ou ver se vai ficar. Qualquer Sim. coisa você deixa de próximo da boca e tudo certo. Já Não, melhor, eu sinto que se está um retorno de ruído, na real Mas é, já que já, está já na live da casa, já faz o um teste para a próxima live Para o convidado, tá tudo certo
0: Pronto. Outra coisa, por que esses conteúdos temporários estão fazendo tanto sucesso? Por conta da tendência da pouca relevância dos likes né? Como o Thiago tinha mencionado mais cedo aí na live E como o próprio Instagram né, já alardeou aí é, questão de cuidar da saúde mental dos usuários e tudo mais, que sabe que é balana, é só para não perder o povo mesmo mas é, os likes, eles não têm mais tanta força quanto tinham antes, né? você não tem esse negócio de, ah, eu vou fazer um post para alcançar 150 mil likes na primeira meia hora senão eu apago porque falou, pô Bom, hoje a galera tá mais, caindo ou não isso é positivo, a galera tá mais descontraída tá postando mais coisas sem ter tanto essa pressão, então caindo ou não os Reels, os TikToks, eles acabam entrando nessa questão. Por quê? Porque são conteúdos que você diz, ah, vou postar. Se der alguma coisa, beleza. Se não der paciência, vou fazer outro e vou testando, né? Tanto que, se você for parar para pensar, a própria mentalidade da rede social é isso. É que você use o TikTok, que você use o Reels como um verdadeiro campo de teste. Porque você vai fazer formatos que, geralmente, você não faz no seu feed, que você não faz nos seus stories é justamente pra você quebrar o padrão, para você lançar algo diferente ali, para você lançar algo mais divertido. Tipo, vamos grafando mesmo. Eu e o Thiago, a gente não faz sketch de humor. Mas aí, é, quando eu preparo um conteúdozinho curto ali para lançar no Reels, fica um negócio interessante como esse do fotografar ser fotografado. É algo diferente. Vai arrancar uma risada, vai fazer você se identificar, vai fazer você mandar esse conteúdo para alguém que você sabe que é do mesmo jeitinho. Então, dá para você criar pontos de conexão e os seus formatos mais tradicionais não permitem, né? Então, essa questão da pouca relevância acaba trazendo para você pouca relevância dos likes, acaba trazendo para você uma liberdade maior de experimentar. E esse é o ponto, você experimentar formatos e ver se faz sentido para a sua carga de trabalho e para o seu, é, digamos assim, propósito de estar na rede social. O David até comentou aqui, fazer dancinha e comprar mansão são poucos os que conseguem, né? Os que conseguem, parabéns, valorizaram aí a sua arte, valorizaram o seu talento. Para os que não conseguem, paciência, pelo menos estão lá batalhando aí no seu dia a dia, né? Então, Tiago, a pouca relevância dos likes aí para você mudou a sua maneira de produzir conteúdo?
1: Uhum. Para isso, zero. E como eu falei mais cedo, né? É, eu não vendo minha, minhas fotos pela... Eu não vendo você serviço pelas fotos. Então... É... Normalmente, eu venho é ali para mostrar algum trabalho novo, alguma coisa. E eu vendo o meu trabalho, a maneira como eu vendo o meu trabalho é justamente quando eu estou trabalhando. Normalmente, sempre quando estou em algum aniversário, algum evento, eu já estou ali fotografando e captando cliente. Então, assim, a minha propaganda são minhas próprias é, fotografadas. Saca? Então, é propaganda boca a boca e para okay, como produzir conteúdo, conteúdo... Não é essa métrica que eu costumo observar. Eu observo outras Exato. métricas, como, então, por exemplo, visitas ao meu perfil. Porque com esse lance, né, como eu falei mais cedo, a pessoa costuma até só três segundos nas fotos até rolar para a próxima foto. Se a pessoa parou o feed dela para abrir meu perfil, é porque aquela foto teve algo diferente que atraiu a atenção. Então, essa é uma métrica que eu observo. Então, o fato de ter tirado as curtidas do, da foto, por de ter voltado, para mim foi realmente irrelevante. E aí
0: a gente chega no quarto ponto, que é justamente o aumento no consumo de vídeos, né? Então é natural, se as pessoas estão consumindo mais vídeos, quem está fazendo TikTok, quem está fazendo Reels, vai ter conteúdos mais vistos, né? Então assim, até uma, uma estatística aqui em 2019, né? É, uma pesquisa realizada em 2019 mostra que vídeos apresentam duas vezes mais comentários que imagens e uma taxa de 20, 38% de engajamento maior, né? Então, o que, é que acontece? Se você tem como métrica engajamento, você quer engajar mais com os seus clientes, você não é uma pessoa do vídeo, beleza, mas talvez você possa pensar em um formato de vídeo que possa funcionar para você, porque aí você vai ter uma retenção maior desse público. né?
1: Então, olha só. Cachorro Eu, fechei Eu fechei aqui a janela, porque está todo mundo lá, cachorros brigando na
0: rua. Ah, acontece. Então, veja só mais uma vez, se a, tendência, se a tendência é que as pessoas estejam consumindo mais vídeos, se você faz vídeos, você vai acabar uma hora ou outra entrando na equação aí de consumo dessa galera, né? Então, se você não faz vídeos, provavelmente, vamos lá, usa aquele exemplo lá. Se você tem, você foca em público jovem, né, o pessoal aí do, dos 16 até os 24 anos, você faz uns ensaios mais descolados, faz umas coisas diferentes, e você não faz vídeo e o seu concorrente faz, é provável que, por critérios de engajamento, o seu concorrente ele tenha mais pessoas ali conversando com ele, deixando comentário e tudo mais. Quer dizer que ele vende mais que você? Não. Porém, se a gente usar uma lógica simples, quem é visto é lembrado. Né? Então, se você está ali conversando com o seu público, a tendência é que o seu público esteja mais, digamos assim, com a memória mais fresca da sua presença na hora de contratar um serviço. Certo? Então, só para deixar essa questão de para ver se faz sentido para você. E aí, Tiago, temos uma coisa muito interessante, que aí já vem da, da parte do marketing mesmo, que é a brand voice. Ou seja, a voz da empresa, que é o que eu falei mais cedo lá da questão da, da Magalu e tudo mais. Então, hoje, o público, ele meio que espera que as empresas se posicionem em diferentes questões. A gente tem a questão do, do, do pride, né, do, do orgulho LGBT, a gente tem a própria questão do, do, do cuidado social, né, de apoiar causas, por exemplo, de sustentabilidade, de, de questão de melhorar o entorno ali da né, empresa, a questão da, da própria qualidade de vida das pessoas Sim. que né, usufruem do serviço, ou que às vezes nem são diretamente impactadas, mas que podem ser impactadas por ações sociais planejadas pelas empresas. Então, assim, tudo isso faz parte de uma estratégia de humanização, quando você pensa, por exemplo, em uma plataforma de streaming que conversa com os usuários falando com memes, você pensa em quem?
1: A dona Netflix, né? É, eu Netflix? pensei nela, eu não, quis, eu não quis arriscar o erro da dona ah, ah, de... A, de
0: a, 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 a. A gente é canal pequeno, pode falar o nome de todo mundo que ninguém leva processo, não. Então, o que, é que acontece? <risos> a Twitch é muito conhecida, por quê? Porque ela sempre zoa ali com as coisas que acontecem na comunidade dela. A gente tem Sim. mais uma vez. A, a, a dona Magalu, com seu mascote Magalu, virtual, tá. fazendo dancinhas no TikTok e tudo mais. A gente tem a Nath Natura, que também é um mascote virtual ali, né? Só que, no caso, ela, cuida, ela fala mais de temas... Relacionado à sustentabilidade, né? porque a Natura tem muito dessa visão né? incorporada ali na produção do, dos seus produtos. Então, assim, você consegue usar os vídeos para amplificar a voz da sua empresa, certo? Ah, mas eu tenho um negócio pequeno, eu tenho uma pastelaria de esquina tal, beleza. Mas se o, o seu conceito, a sua voz, né, da sua empresa diz assim, temos o pastel mais sequinho e crocante da cidade, o seu conteúdo tem que transportar isso para o cliente. Então vamos lá. Imagina que o seu slogan é: Meu pastel é o mais sequinho e crocante da cidade. Você vai fazer um vídeo? Como é que você mostra que o pastel é sequinho e crocante? Você mostra, você faz um videozinho, porque você lembra muita coisa. Você faz um videozinho, ambiente bem iluminado. Você bota o celular bem pertinho do pastel, que mostrar aquela massinha douradinha, né? Aquela coisa bem. dá água na boca. Você pega uma faquinha, dá aquela raspada no pastel. Quer é fazer aquele rec, 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 né? Você. Ó, oh, oh, massa sequinha. Aí você vai para arrematar, você dá aquela cortada no pastor aqui, que automaticamente, se o seu pastel é sequinho de verdade, vai fazer. Vai dar aquele croque. Pronto, você, já, você não usou uma palavra e mostrou para o seu cliente que o seu pastor realmente é o mais sequinho e crocante da cidade. Então, a voz da sua empresa nada mais é do que a maneira que você se comunica com o seu cliente para mostrar que os seus valores estão sendo transmitidos e respeitados. Né? Então fica aí, os vídeos ajudam você a contar essa questão. David já deu aqui a questão de mordida também. Mordida também é sensacional. Se você conseguir um modelo lá, bota o celular, captando bem bonitinho para aquele... crack pronto, você puxa o rocô, já vou comprar aqui mesmo, que é nóis. Outra...
1: O só uma observação aqui O David ele falou Ele tem um comentário ali em cima Que eu não tive como Não dar risada Ele falou Rapaz, ah, foi olhar a página do Thiago E quase apanho da patroa <risos> <risos> A Karina riu do do lado Eu falei A Karina viu alguma coisa Vou procurar o, o que, é que ela riu Aqui nos comentários Achei essa pérola <risos> tem, tem que tem,
0: tem que abrir com contexto, potejo né? Você vai dizer Ó, oh, amor Vou abrir aqui a página do Thiago lá do Mobografando Só que ele trabalha com sensual Tá? Você quer abrir pra mim? Pra você ver que é sério é Abre lá que... Ah, realmente <risos> tá tá no Então o que, é que acontece <risos> necessidade de inovação porque é influenciador Vídeo é um dos formatos que mais permitem inovação, né? Sim. Você tem beleza. O, o, o que é que você pode inovar na fotografia? Talvez poucas coisas, né? Você pode inovar... Eu não vou também ser tão miserável assim dizer, ah, não dá para inovar nada. Mas sei lá, você pode inovar na composição, você pode inovar no ângulo diferente, você pode inovar Posso na edição ali,
1: né? vou dar um exemplo é, meu feed eu sempre posto as fotos dos ensaios que eu faço e tudo mais não fujo muito disso e eu testei um formato diferente, né? eu testei um formato onde eu coloquei uma explicação para quem me segue porque tem grande gente que e gostaria de fazer fotos melhores por si só. E aí eu basicamente postei um resumo do conteúdo que a gente produziu aqui quando em vídeo, eu postei em fotografia, explicando algumas é, orientações de composição e tudo mais, e nos... Eu só que eu fiz no formato de carrossel. E nas uhum. outras postagens eu botei as fotos que eu, que eu, que eu fiz, as fotos minhas, como exemplo de cada uma daquelas orientações de composição, né? daquelas regras de composição, de enquadramento. E eu postei aquilo lá, e assim deu muito mais engajamento do que as, as postagens de fotos recentes, porque pô, um conteúdo diferente é que eu já vinha postando. Sim. Então, é não fazer sempre a, a mesma coisa, você consegue criar e se reinventar e uma trend. Sabe?
0: Exato. Então, a questão do, da, da inovação para influenciadores, né? vou até trazer um, um quadro aqui, é, em 2020, né, é a exigência de na verdade, em 2020 já foi detectado que é uma tendência que as empresas, elas esperam dos influenciadores uma, algo que os faça se destacar dos outros, né, porque assim, vamos lá, muita gente sonha, né, quando faz um perfil aqui no Instagram, quando faz um canal no YouTube, etc, tem muita gente que realmente sonha em trabalhar com empresas, né. Sonha em fazer público, sonha em receber coisas das empresas, enfim, é um negócio que, né, a Luazos, inclusive, também à disposição. Então, o que, é que acontece? <risos> As pessoas, elas têm um objetivo, mas, muitas vezes, elas fazem o mesmo conteúdo, né, sendo um canal pequeno, sendo um perfil menor tal, fazem o mesmo conteúdo que um canal grande faz, que é o que o Tiago falou mais cedo. a é questão de você apenas ser uma cópia repetida de algo que já está no mercado e aí... Se eu, vou, se eu vejo a cópia, é melhor ir no original, porque o original tem mais engajamento, né? Então, o que acontece? Agora, a gente tem a tendência dos nano-influenciadores, né? Os nano-influenciadores, realmente, são influenciadores que não tem, sei lá, um milhão de seguidores, que não tem cem mil seguidores, mas que tem uma comunidade fiel ali, que acompanha tudo que faz, que engaja realmente, e que faz sentido para as empresas, por exemplo, a tá tá? aquele influenciador ali tem potencial, ele tem uma comunidade engajadíssima. Eu quero o meu produto ali, porque aquela comunidade compra o que eu vendo, né? Então, o que é que vai fazer um influenciador nano chamar a atenção de uma empresa que tem um orçamento ali de campanha, quando ela já tem dois ou três grandes para compor esse negócio? É justamente a inovação. E muitas vezes o vídeo ajuda você a se destacar, né? Porque você vai ter essa questão justamente de você poder mostrar para a empresa que você é capaz de criar algo diferente que o grande não consegue. Porque se tem uma coisa que o pequeno tem É liberdade para criar Às vezes a pessoa que é grande, por exemplo Ela já tem um formato tão consolidado E se ela fizer um negócio diferente As pessoas vão dizer Ah, mas eu não, eu não gostei, tá diferente do que, eu, do que eu conheço Tá diferente do que eu gosto né? Então é um negócio muito Vamos lá, o que nem o Thiago citou O Caleb Leme mais cedo o, o Caleb ele pega conteúdos absurdos E mostra soluções mais óbvias se ele começar a fazer, se ele a fazer o inverso, por exemplo, alguém ia dizer o maluco vai se perder no personagem, não gosto mais não. Né? Então, assim, você ter um formato bacana é legal para te consolidar, mas ao mesmo tempo, se você ficar dependente apenas desse formato, você ferra todo o seu projeto a longo prazo, porque vai ter uma hora que vai acontecer das pessoas saturarem. Né? Todo conteúdo, por mais legal que ele seja, ele perde a graça com o tempo. É a mesma coisa de você contar uma piada para alguém a pessoa chorar de rir, você conta a piada de novo, a pessoa vai rindo, vai chegar lá e vai dizer, maluco, tá contando essa piada de novo, vai contar outra aí. <risos> né? Então assim, a repetição faz com que você acabe se habituando com aquilo e não ache mais tão engraçado, não ache mais tão legal. Por isso que tem essa necessidade de inovação. E aí temos o sétimo ponto, que é o destaque para engajamento, como já falamos aqui. O um vídeo engaja mais que foto, o um vídeo engaja mais que... Ir, 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 que é imagem estática. Então, se você não faz vídeo, você provavelmente está perdendo a oportunidade de engajar mais com a sua audiência. Ponto. Certo? Isso aí não tem muito o que comentar, porque é isso. O Tiago não posta muito vídeo, mas quando ele posta, ele percebe que o seu alcance ele dá uma mudada ali, né Tiago?
1: Sim, sim. E é aquele nós, né? Eu não, não posto só vídeo por cortar. Tá? Eu normalmente quando eu apareço, eu venho pra me comunicar com a galera, eu venho pra perguntar como é que eles estão. É, e, rapaz, ele tá nojento com essa canetinha do gado grafando, Rapaz, posso ter mais uma vez pra galera aí que tá chegando agora. Ó, Pode ter mais uma vez. <risos> Cara, mas como eu tava dizendo, todo nome quando eu chego, pra, é, por exemplo. Normalmente, sempre quando eu vou postar um conteúdo de imersão, eu meto duas semanas antes né, de postar de pauta com mais frequência, o alcance naturalmente vai crescendo, vai despertando a curiosidade da galera e vai despertando a identificação da, da galera, né que é o principal para a gente produzir conteúdo. Né. Em geral, uma identificação né, para que estar assistindo aquele conteúdo, aquele, aquele vídeo. Porque a partir do momento que ela se identifica, ela quer consumir mais. Né. Então, ela vai atrás dos outros formatos que você produz. Exato,
0: e aí a gente tem outros pontos aqui, mas esses pontos são mais para digamos assim, empresas maiores, mais consolidadas e que tem ferra Mas A gente vai constar aqui porque é interessante, né? Por exemplo, uso da inteligência artificial como ferramenta, né? A galera, é, por exemplo, chega nessa questão de, por exemplo, ter uma página de vendas e ter ali o, o chat, né? E muitas vezes você tem uma inteligência artificial chamada que a gente chama de robô o robô vai ser o seu primeiro contato ali. Então, se você tem uma dúvida muito pontual, o robô já vai resolver o seu problema ali, já vai te direcionar para o canal de venda. Agora, se você tem uma dúvida que é muito específica, você tem lá a opção de acionar um atendente humano, e aí acabar resolvendo. Mas hoje as empresas, elas incorporam a inteligência artificial no seu cotidiano, justamente para poder ganhar tempo. Né? E é uma tendência que acaba sendo utilizada até pela questão dos próprios é, das próprias plataformas com o algoritmo o algoritmo nada mais é do que ali um código que hoje ele vai aprendendo com o usuário então já é praticamente uma uma inteligência artificial aí muito bem executada sim tem a questão que você já perceberam que a gente já falou isso em diversas lives que é o e-commerce nas redes sociais né Instagram mesmo já tem ali a aba da lojinha na sua cara para você ir lá e ver o que o é povo que está vendendo Facebook tem a área de vendas YouTube tem a área de membros, né, que você que ainda não paga para poder acessar. Então hoje o e-commerce nas redes sociais ele está cada vez mais presente. Se você tem algo para vender, você vai usar a rede social para poder, né, direcionar isso e disparar aí a sua audiência. E outra coisa que ganhando tá muita evidência também, só para completar aqui Tiago, uhum. é a questão da voz como recurso, né? Hoje você pega lá, você não precisa nem tocar no seu celular, você dá um OK Google. Pede para ele pesquisar o que você quer, ele já vai direcionar você lá para a página correta, né? Abrir o seu aplicativo favorito e tudo mais. Então, pensa, até quando você produz o um vídeo, né? Tem muita gente que faz de sacanagem, por exemplo, está produzindo um vídeo interessante lá. Aí diz, ah, como eu trolei o meu apartamento aqui, o meu condomínio com a Alexa. Aí o cara dá o comando da Alexa no Google, no vídeo. E aí, isso acaba acionando a Alexa da pessoa que está assistindo. Então, já é uma quebra de paz <risos> E faz com que né, você tenha um conteúdo diferenciado.
1: Isso é bacana. É, eu só queria complementar aqui que a, a, o perfil do Nature into Language. Seria, é. Nature into Languages, né? Natureza é, em é? duas línguas. Sim, sim. Ele é, perguntou em live, eu acho que é a respeito dos vídeos que ele estava tá falando, né? Que foi logo depois aquele um leizinho do Instagram, provavelmente meio né? a As lives, mais, mais do que os vídeos é uma maneira de você mostrar literalmente para o seu cliente quem você é numa interação direta. Você está ali conversando com seus clientes, com seus seguidores. Então, assim, ele pode ver você na sua essência, conversando com ele. E eu acho que é a maneira mais prática de você gerar uma identificação. Eu, por que, que vocês eu estão aqui, aqui até agora com a gente, comigo e com o Jumps? Porque simplesmente vocês se identificaram com esses dois malucos. Ah,
0: tipo, por exemplo, é muito mais fácil você ter alguém que não te conhece engajando com vo por você por conta de um Rails ou por conta de um Histories do que ter alguém que não te conhece encarando uma live de uma hora, uma hora e meia, duas horas para poder te conhecer, né? Então assim, a live ela é interessante para você ter um contato direto com a audiência que você já tem consolidada ou que você está consolidando. Ou seja, a pessoa conheceu seu perfil, tá gostando dos seus posts no feed, né? Ela chegou para você pôr um Reels, eita, viu o Reels aqui, vou ver o perfil. Viu o conteúdo do feed, pô, gostou, bacana. Viu que você tem o IGTV, vai lá dar uma olhada no, nos conteúdos que você tem é, ali, né, dispostos. Ela vai dizer, caramba, ah, os conteúdos densos dessa pessoa são muito legais. Será que ela faz live? Ela vê que você posta que tem live agendada. Ela vai e vai conferir uma live, né? É muito raro você ter alguém chegando direto numa live e dizendo assim, hum, tô entendendo tudo aqui, gostei. Né? e se a pessoa, por mais que o papo esteja interessante, por mais que o papo seja gostoso de ouvir e tal, mas se alguém pega uma live pela metade, a tendência é que ela escute, sei lá, uns 5 minutos se ela tiver com muita paciência e depois dizer, ah, eu volto outro dia, porque se ela gostar ela vai seguir o perfil e vai voltar no dia para ver uma live do começo para ver como é que é a dinâmica da pessoa como é que ela escolhe os assuntos, como é que ela lida com a audiência e tal, porque acontece muito também às vezes você fazer uma live muito boa você está inspirado, ali está tudo convergindo a seu favor e depois vai um dia que a live não seja tão legal assim, que às vezes o tema é muito denso, muito cabeça, a audiência não está tão preparada, né? então para quem vai chegando é bem, digamos assim, complicado de ela gostar do seu perfil, assistindo uma live inteira sem ter tido um contato prévio com seu perfil antes. Né? Então a live entra na estratégia, porém num ponto diferente de contato com seu cliente. Né? Ela até falou aqui que faz live é, uma live por semana na outra página. E isso é bom, né? Você ter essa rotina de lives. Porque pode acontecer, por exemplo, às vezes a pessoa não achou o seu perfil por acaso. Às vezes alguém que já assistiu a sua live pegou e indicou. Aí nesse caso já é mais ok, por quê? Porque ela já tem uma validação de alguém que ela confia e ela vai dar um voto de confiança. Ela vai dizer, pô, vou assistir essa live então porque esse fulano me indicou, ele lembrou de mim, não é porque ele realmente sabe que eu gosto disso e isso vai me ajudar de alguma forma, né? Então é interessante ter a live também mas de um momento diferente. você já faz lives o tempo todo, pode ser interessante, por exemplo, se você deixa essas lives salvas, você pegar essa live e cortar ela, né? E fazer pequenos vídeos desse conteúdo. Não só... Ah, vou cortar dois minutos aqui, porque sim. Não, você reassistir a live, e essa pergunta aqui que fizeram na live foi interessante. Você corta e faz um mini vídeo. Dependendo do tamanho, você pode render conteúdo para YouTube, se ele for um vídeo mais curtinho, você pode jogar aqui no IGTV mesmo. Se ele for muito curto, tipo um negócio que deu um minuto, você joga como o Reels, porque o Reels permite vídeo de um minuto. Então já fica dentro aí do, do seu escopo, você cria um conteúdo com algo que você já tem e fica tudo certo. Né? Vai ser útil para a sua audiência e vai ser interessante como ponto de contato também.
1: Sim, aliás, um exemplo prático disso são os podcasts hoje em dia, que você tem aos um montes no YouTube da vida, inclusive o um podcast que é um conteúdo que se reinventou, né? Porque antigamente, quando se falava podcast, na minha mente era, ok, é um conteúdo por áudio que eu vou ouvir no busão e tudo mais. Hoje em dia, quando você fala com podcast, você já imagina aquela mesa. Convidado de um lado, os apresentadores do outro, e uma live de duas, três horas, né? É que nem o papel fala,
0: né, que podcast pro brasileiro hoje veio é sinônimo de entrevista. E o podcast é um formato muito rico, tem várias outras
1: exatamente, coisas.
0: Exatamente, exatamente. Mas pode ser uma entrevista, então, na, na nossa, no nosso imaginário, podcast e a entrevista e é acabou. Ah, vou assistir um podcast, você já espera que seja uma entrevista. Se você não <risos> é caga, por meia hora você... Isso aqui não é podcast, não. <risos>
1: É basicamente isso. isso. E o que eu ia dizer é o seguinte: né? quantidade de. Já que a gente pode falar nomes, né? Vamos lá. Eu, por exemplo, eu só vi o podcast do Gaulês no podcast por conta de um corte. Eu vi o corte, Sim. me interessei pelo assunto falei, nossa, história da hora. Deixa eu conferir esse cara aqui. Me chamou a atenção. E eu fui ver o conteúdo inteiro do Gaulês. Inclusive, eu até recomendo pra quem tá presente aí ver essa live, esse podcast. É, procura lá, Flô. Podcast tem um papo muito bacana. E cara, é um exemplo prático do que um conteúdo de corte que você
0: gosta, você vai atrás do assunto. E sem falar que a questão de você fazer reels, fazer vídeos diferenciados e tudo mais, ele entra no décimo primeiro ponto aqui, né, da, das tendências de redes sociais, que é justamente a humanização no atendimento, né? Então, para resumir esse ponto, Ó, é importante que o consumidor se sinta bem tratado pela marca, identifique-se com a empresa e seja visto como uma pessoa e não apenas como um contato em potencial que vai entrar em uma planilha e vai dizer, ah, depois eu vou fazer um follow-up nesse doido aqui. Então, o que acontece? Vão, vamos dar exemplo prático, que é o então, que a gente tem aqui, Grafana. Se você gosta de fotografia, você só tem um celular para fotografar, você achou a comunidade, você disse, pô, essa comunidade parece interessante, vou dar uma olhada. Aí você vê os Reels, né? Você já vê, você já vê o e acha bacana, porque é, é espaço para você que fotografa aqui ter o seu trabalho né, mostrado aí para todo o Brasil, para todo mundo. E, pô, gostei, ó, já tem a possibilidade aqui de ter minha foto inclusa nesse feed. Mas o que é que eles oferecem a mais? A pessoa vai mudar a minha, vai pro Reels. Aí no Reels ela vai ver esses sketches mais divertidos, tá? vai dizer, ó, pode não ter muita coisa, mas no mínimo diz aqui, diz o quê? eles se importam em se comunicar com a comunidade de diferentes maneiras beleza, ela viu o ali deu uma risadinha e tal, já ficou mais à vontade, ela vai e muda para o IGTV, aí vai no IGTV tem a série de lives que a gente faz com convidados ela vai olhar a capa, vai ver os temas vai dizer, cara, eles falam de bastante assuntos hein? olha só que negócio bacana já estou começando a gostar ela vai começar a ver os e que a gente postou no dia. Então, às vezes vai ter agenda da live, vai ter convidados, vai ter coisas que acontecem no nosso dia a dia que são legais e aí, ó, beleza. Ela vai no link da bio e aí vai achar nosso site, vai achar nosso canal no YouTube e vai achar nosso grupo no Telegram ela pode interagir com outras pessoas que gostam do mesmo tema que ela. Então, o que, é que ela vai fazer? Ela vai apertar o seguir porque ela, pronto, estou em casa. Então, a Sim. questão da organização é não é, por exemplo, ela só vê uma logo e dizer, pô, isso aqui é um projeto, não ela vê a logo e ela vê uma comunidade ela vê algo onde ela pode se ter a vontade de participar onde ela vai ver aqui que são duas pessoas de carne e osso, com dificuldades do dia a dia, com dilemas como qualquer outra pessoa que estão aqui se dedicando para criar um conteúdo que vai ser útil para ela né? então assim, é vocês veem né? a
1: gente...
0: identificação identificação. então ela vai se identificar né? ela vai ver duas pessoas aqui que tem uma conduta bacana, que tratam de temas de maneira séria, que trazem convidados muito diferentes. Né? A gente tá aqui com indo para quatro anos de projeto, né dia 8 de janeiro a gente completa quatro anos e tipo, se a gente for olhar o nosso histórico de convidados, né Tiago? A gente olha assim e diz, caramba, velho, tudo tem gente que a gente convidou aqui e que são de temas que você bate o olho e diz, não, isso aqui não tem nada a ver com fotografia. E você vai ver o papo, vai ouvir o papo e você diz, caramba, tem tudo a ver. Como é que esses miseráveis conseguiram isso? Né? Então assim, é a nossa maneira de fazer as coisas. E se as pessoas se identificam, ótimo pra gente Porque a gente tá cumprindo o nosso papel
1: Total <risos> Eu nem muito <risos> Eu... <risos>
0: tá. é, 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 é o ponto Que a gente tá batendo desde o começo Você não pode fazer conteúdo Por fazer, você não pode criar um perfil Por criar, você não pode fazer Reels Por ter que fazer Reels Você tem que fazer tudo isso se fizer sentido Pra você e pro público que você quer alcançar você tá fazendo um perfil... Ah, vou, vou comprar aqui 10 mil seguidores... Pra dizer que eu tô... Pra quê? Você vai ter 10 mil perfis fantasmas ali... Que não vão te acrescentar em nada... Você vai ter... Muito menos oportunidade... Porque o, o Instagram vai ver lá 10 mil números... Que não entregam pra ninguém... vai Esse perfil é uma bosta... Não vou nem botar no algoritmo aqui... Não vai entregar para ninguém... Então assim, não adianta... Não adianta pegar atalho... Não adianta tentar fazer coisa mirabolante o negócio é fazer o simples e fazer bem feito qual é o simples na rede social? você está presente e disposto a conversar com as outras pessoas não adianta você postar uma foto linda de um casamento que você fez que a noiva chorou a lágrima escorreu aqui e você não responder os comentários da galera que está lá querendo saber quem é como é que é o trabalho, como é que essa pessoa você tem que estar tá lá, você tem que estar tá presente você tem que se comunicar com a sua audiência você tem que responder as dúvidas você tem que mostrar que você está disponível. E outra, mostrar que está disponível não é ficar online 24 horas. Mostrar que está disponível é você responder a pessoa na hora que ela perguntar. E quando eu digo na hora, não é responder pronto. Mas, tipo, alguém te mandou uma pergunta, vai lá e responde. Alguém veio com uma dúvida, vai lá e, e conversa. Alguém veio com um negócio que não tem nada a ver com o seu canal, vai lá e explica que não tem nada a ver para entender a sua proposta.
1: Porque e se possível, vezes, indica Quem possa
0: ajudá-la Exato, não vai matar você Você indicar um parceiro, você indicar um colaborador Porque, ah, não vou indicar meu concorrente Porque meu concorrente que se exploda Gente, você não tem concorrente Você tem potenciais parceiros Porque hoje você indica, amanhã a pessoa pode estar Indicando Então, cria laços, cria conexões Quando você tem essas conexões Todo o resto faz sentido uhum.
1: Exatamente E parceiro que pode inclusive te ajudar né Como Se você, por exemplo, na véspera de um trabalho Seu aí, seu equipamento quebre E aí?
0: Pois é, aí pessoa... já Troca com a câmera de backup, vai lá que eu não vou usar Toma aí, Pessoas, às vezes nem cobrar aluguel Tem que empresta na, na na fé mesmo Porque tipo, criou um laço Já considera parceiro, né? parceiro se ajuda E essa é questão ficar que tá tentando afundar o outro e vendo que vai dar Ajuda, quando todo mundo sobe tudo fica nivelado, ou seja, se todo mundo subir, tudo fica bom. Se você vai afundando um, vai afundando o outro, vai ficar naquela coisa... Ai, não suporto a comunidade fotográfica da minha cidade, todo mundo é tóxico. O que, é que você fez para mudar isso? Não adianta, né? Então, assim, hoje, ainda bem que nós aqui, né, com a nossa visão de trabalho, com a nossa maneira de conversar com a nossa comunidade, a gente criou um ambiente que é elogiado até por outros produtores de conteúdo, né? A maneira como a gente consegue ter todo mundo interagindo, sem treta, feliz, contente ali, e debatendo, o que é a parte boa. Né? Porque não é só, ah, vamos botar aqui na comunidade só a galera que fecha 100% com a gente, que não discorda de nada que a gente fala, muito pelo contrário, a gente gosta de ser questionado, a gente gosta de ter essas dúvidas surgindo, de poder ver as coisas com outros pontos. Porque não é que o James e o Tiago são os donos da verdade e vocês que estão ouvindo vocês têm que ouvir calados. Não. Isso aqui é uma conversa. E quanto mais a gente conversa com vocês, mais dúvidas vocês trazem pra gente, mais a gente aprende com vocês também. Porque vocês têm vivências que a gente não teve. Né? Vocês aprenderam coisas que a gente não aprendeu. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma base teórica de algo que é muito lindo e você já vivendo na prática e você diz ok, não é assim não. Viu? Não é assim mesmo. Então isso ajuda a gente a evoluir.
1: Sim, é tudo questão da, da, da experiência pessoal de cada um. Pois é.
0: E aí, com isso, a gente chega na, na reta final aqui da nossa live, né? Uma live da casa que rendeu, como deve ser, né? A gente acabou aqui chegando no, num patamar bem interessante de papo, né? E aí, Tiago, eu deixo esse espaço para você fazer as suas considerações finais a respeito deste tema maravilhoso que é tendências e, caindo ou não, Deixar também aí pra que você possa, né, contar aí dos spoilers dos seus planos aí pros seus projetos pessoais e deixar a galera a parte do que ficar lá. Só dá mais um gol aqui na minha caneca do falando que está muito lindo. <risos> <interessante>, né? <risos>
1: Cara, então, é... Sou, eu vou tentar ser breve porque tá tendo muito ruído e a galera falou também que tá pra eles também. É, eu vou ver se na próxima live eu venho com fone sem fio pra ver se Sim. resolve isso. E... Então, com relação a, ao conteúdo de hoje, galera, é, acredito que tenha sido bacana. Quem acompanhou a live desde o início, eu vou deixar um, 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 um salve aí também para deixar. Alexandre. Até o finalzinho ele saiu agora aqui, mas vou deixar um salve para ele aí. E, cara, é, quem perdeu o início dessa live, pega o início porque foi, foi dado um um texto foi muito bacana E acredito que seja isso, cara Que a gente trouxe essa ideia o, Durante basicamente a live inteira A gente tá falando sobre a gente manter a nossa essência Apesar da, das tendências Que as redes sociais A gente conhecia a seguir é... Foi assim lá nas fotos Tumblr Foi assim nas fotos Pinterest Tá sendo assim pelo Insta Tá sendo assim pelo, pelo, pelo TikTok Enfim temos toda uma tendência que a gente vê sempre, mas a gente consegue ser original e relevante, né? sem ter que ter a obrigação de seguir o mesmo caminho que todo mundo está seguindo. Eu que a gente não precisa seguir o caminho contrário, mas apenas no mesmo fluxo, pega um caminho um paralelo, onde você consegue ser você mesmo, onde você consegue trazer o que você tem para apresentar, sem que você perca a sua identidade, sabe? Então, seja mais um Caleb do que, propriamente, uma, uma pessoa genérica fazendo uma banda. Pois é. E aí,
0: Mova Grafista, para você que ficou até o final, muito obrigado pela presença de sempre, né? Principalmente hoje, que a gente mudou o horário, está testando fazer lives agora às sextas. Né? Então, durante todo mês, as lives serão realizadas nas sextas-feiras, certo? E aí eu vou dar um spoiler para vocês da nossa querida Agenda. Né, de lives, porque é a parte que vocês gostam também De já saber com antecedência Quem vai aparecer por aqui E o que, é que acontece Nesse mês, a gente vai ter três lives com convidados né? Temos mais três sextas-feiras aí a, a chegar E dessas três sextas-feiras Eu já fechei dois convidados O terceiro está em negociação Porque está num projeto grande e tudo mais Estou perturbando ele há um certo tempo Mas se eu conseguir trazer esse cara Vai ser um papo muito legal Principalmente para você que quer destravar Sua produção de conteúdo porque ele não é co-coach. Ele é um cara que trabalha a questão de produção de conteúdo de uma maneira muito original, muito bacana, e com certeza vai ser um papo assim, que vai ser um divisor de águas. Então, só para deixar claro o que, é que a gente vai ter, na próxima sexta-feira, dia 13, deixa eu confirmar isso: dia 13, vamos ter aqui a Andira Miranda, que é uma social media de Maceió, que é fotógrafa também. Inclusive, Tiago, ela trabalha, né, ela faz colaborações sempre, tanto quanto assistente de fotografia, tanto quanto modelo também. Para o Lucas Gotardi, nosso queridão que esteve aqui em duas ocasiões, com gente. Eu acabei conhecendo ela por conta do Lucas, e como ela trabalha com social media e usando o celular né, de maneira majoritária. Então, achei interessante trazer ela para esse papo e, justamente, o papo vai ser o poder do mobile na vida de uma social media, porque ela faz todas as produções de vídeos, fotos para os clientes usando celular. Então, nada mais justo do que trazer essa visão aqui. É que a gente sempre está falando de rede social. Trazer a a gente estar tá mergulhado nesse mundo de cabeça, né? trabalha com isso, vive disso, para mostrar para você que produzir conteúdo para a rede social não é esse mar de rosas, mas que, se feito com estratégia e feito de uma maneira bem feita, ele rende frutos. Então, mais uma vez, André Miranda, O Poder do Mobile na Vida de Social media. próxima sexta, dia 13. Aí, no dia 20, a gente vai ter o nosso querido Alexandre Cordeiro, né, que era TecnoUp, mas hoje mudou o nome do canal, agora é Alexandre Cordeiro, só que ele tem um nome muito peculiar e aí eu resolvi identificar ele pelo segundo nome, porque eu, eu acho que é o mais original, né. Cordeiro tem muitos, mas Cucarques só tem um. Então, Alexandre Cucarques, Vai aparecer por aqui, né? E, e o papo dele vai ser justamente, o papo com ele vai ser justamente esse mergulho no mundo da tecnologia. E já que ele mudou o nome, vamos aproveitar para falar também sobre essa questão, né? De como transformar o seu canal em outra coisa do que era originalmente, acaba mudando a percepção da audiência também, né? Porque até lá ele vai sentir os efeitos de ter mudado de nome, gente que vai ficar confusa do porquê mudou e tudo mais. Mas ele fez uma live muito bacana hoje, inclusive com o Claudio Osório, que é. É, profissional de marketing, também com a presença do Haroldo, do Pablo, e aí ele explicou lá pra galera do porquê ele mudou o nome e quais são os pontos dele, então vai ser bem legal, então no dia 20 temos aí o, o Alexandre e no dia 27, a depender do nosso convidado, se ele der o ok, vai ser ele, que eu só vou revelar depois para não dar spoiler né, e, e quebrar a cara se ele não puder, mas se ele não puder eu já tenho outra pessoa em mente, então fiquem de olho que até a, a live do Alexandre no dia 20, eu revelo esse último convidado e garanto para você que vai ser um papo muito bacana. Então, para você que ficou até o final, muito obrigado, Tiago. Valeu mesmo pela presença. Até a próxima. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para você que está ouvindo no podcast. Um bom dia, boa tarde, boa noite. né? Continue aí com seus afazeres e aproveite aí o dia em que você está ouvindo esse papo e fique ligado nas nossas próximas atrações. Então, valeu mesmo. Um bom final de semana. E lembrando, tem vídeo novo no canal. Hoje saiu o vídeo do review desse carinha aqui, ó. Moto E7 Plus, review completinho, tá lá. Só ir olhar, você que quer um celular baratinho, abaixo de mil reais. Esse cara é uma das opções e lá eu te conto por porquê. Então, vídeo novo no canal. Segue a gente no YouTube.com/barra youtube.com.br Chegamos nos 800 inscritos, então, ó. Coisa boa, mostra que a tela tá ligada, E é isso aí. Tiago, vai aí curtir com a Caína, porque o mozão também está à minha espera. E é nós. Valeu, valeu, falou Adiós. e a gente se vê. Um abraço. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.